0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home. Äh, Velo Home Folge 87, Velo Snack Folge Nummer 25. So eine Art silberne Hochzeit äh, mit dem äh, Träger des silbernen Haares aus Norwegen 2013 bis
1: 2014, äh, Markus C. C. Guten Abend, Markus. Und Prost. Prost, Christian in Köln. Ich grüße dich. Du siehst ziemlich zugewachsen aus. Zugewachsen? Ja, im Gesicht und auf dem Kopf. Ja, es ist kalt.
0: Ne? Es ist kalt. Ja, die kalte Jahreszeit hat begonnen und äh, da lässt man äh, bei der Pflege der Körperbehaarung nach. Man wird lässig. Äh, nicht lässig, äh, nachlässig.
1: Ich habe ja in, in Vorbereitung auf die heutige Sendung mal direkt geschaut, so nach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ja, und sehr Bettor. gut. Und ich stelle fest, es ist bei uns wärmer als bei euch. Ach, Quatsch. Ist das doch? Äh, nochmal so ein Beispiel für morgen sind bei uns so Temperaturen zwischen 5 Grad am Abend und 7 Grad am, Mitten am Tag angekündigt. Köln liegen die Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad. Ja, was für ein Scheiß. Wir wohnen zum Scheiß mediterranen
0: Norwegen und ich friere mir hier in den Hintern ab. Ich bin nämlich heute auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, waren es genau genommen 3 Grad. Laut Anzeige äh, sind ja hier oft bei diesen Apotheken so Temperaturanzeigen. Und äh, de, de, die haben mir drei, äh, drei Grad äh, angezeigt und das war nicht schön.
1: Ich habe gefroren, äh, aber äh, nun ja, das ist halt so. Ja, wir hatten gestern Abend äh, so, also gestern Tagsüber Regen und ähm, da war es alles nass. Und ja. Am Abend kam dann der Frost. Da kannst du dir vorstellen, wie das alles draußen war. Das war geil. Äh,
0: ich habe zuletzt äh, Fatbike-Reifen gesehen. Äh, mit, äh, ich glaube, 60 mm 60 oder 80 mm Breite mit 240 Spikes drin. Jeder Reifen. Die hätte man sich wahrscheinlich gewünscht.
1: Ja, ja. Äh, Aber das ist ja eh so. Das ist halt oft was bei uns an der Küste eben so um die 0 Grad Regen und dann nachts mal schnell Eis. Wir haben auch mal gehabt, dass du früh aufstehst und so einen Zentimeter Eisschicht auf dem Auto hattest.
0: Schläfst du im Auto? Äh, ist wieder soweit? Warst du wieder nicht brav?
1: <lacht> das echt, mich trifft es
0: immer in der harten Jahreszeit. <lacht> ich, hab's dir, ich sag's dir doch immer: benimm dich im Winter und hau auf den Putz im Sonne. Ja, Das andersrum ist halt dumm.
1: Das dauert immer, bis ich das verstehe und dann bin ich schon wieder im Winter. Ja, dann ist
0: es schon wieder soweit. weit. hä? <lacht> Ja, also, ja, pass auf, merkt ihr merkt ja mal einfach, äh, wie war das nochmal, da gab es doch so eine goldene Regel, ähm, in welchen Monaten man ähm, Muscheln essen darf. In Monaten mit R. Ja, die auf R enden. Genau. Äh, und äh, mach das doch einfach so, in Monaten, wo es R ist, bist du brav und die Monate ohne R bist du nicht brav.
1: Das ist, klingt e
0: nicht dumm, ja. Als Eselsbrücke sollte das auch für dich machbar sein. <lacht> Ja, also wenn wenn dein örtlicher Muscheldealer Muscheln hat, dann bist du brav. Und äh, wenn er keine Muscheln hat, dann kannst du auf den Putz hauen. Ähm, zur letzten Sendung äh, wollten wir mal so einen kurzen Feedback geben, dass wir... Äh, ich habe mit jemandem gesprochen und da habe ich unsere Umfrage erwähnt und habe gesagt, ja, wir haben überlegt, ob wir hier so ein Patrikus machen sollen und äh, wollten mal so grundsätzlich äh, irgendwie so eine grundsätzliche Resonanz abfragen. Und dann meinte er, ja, aber wenn ihr kein Designer macht, dann ist es halt Schwachsinn zu fragen. Also das Wort Schwachsinn viel nicht, aber dann ist es halt nicht so einfach, danach zu fragen. Und dann meinte ich, ja, aber ähm, boah, hm. aber wir haben schon irgendwie 35 Leute, die gesagt haben, sie hätten ein Interesse. Und da war die Verblüffung doch ein wenig größer. Und wir waren, also ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen verblüfft und freudig verblüfft, wie viele Menschen sich schon gemeldet haben.
1: Ja, und es ging uns ja wirklich erstmal nur um so ein, ähm, um so eine Tendenz abzufragen. Also es mhm. sind ja weder konkrete Bestellungen. Und wenn, wenn wir jetzt irgendwie ein scheiß Design hinlegen und äh, irgendwie alle sagen, boah, ich hasse Pink. Ähm, okay, also dann nehmen wir halt Gelb. Aber ja. ähm, also Gelb ist auch eine schöne Farbe für T-Shirts und Trikots. So.
0: Ja, für, ja, aber nein nee, gelbes Trikot bist, geht nicht. Das ist nur einem Vorbehalten.
1: Da bist du immer nie alleine. Mhm. Ist immer voll mit Insekten.
0: Also, es gibt halt zwei drei Farben, die komplett rausfallen. Das ist Pink, Gelb und Rot. Ja, ansonsten in, in eine andere Richtung wird sich, kann es dann schon entwickeln. Äh, da, da sind wir uns schon einig. Wir haben auch schon ähm, so die ersten Überlegungen, welchen Anbieter wir da nehmen könnten. Vielen Dank für alle, die uns da äh, unterstützt haben mit Links und
1: äh, Tipps und so weiter. Ähm, genau, also es sind irgendwie 35 Leute, die sagen ja. Ähm also sie sind grundsätzlich interessiert. Elf Leute sind interessiert an einem T-Shirt mit äh, einem Foto von Christian drauf. <lacht> <Ja>. und, ähm, <lacht> äh, also ich gut. denke, da wären wir schon in, in äh, zwei Produktionslinien, äh, zwei Kollektionen. Und du beim, hast das immer noch nicht verstanden.
0: Äh, du hast das immer noch nicht verstanden. Die einen wollen ein Foto von mir und die anderen wollen ein T-Shirt. Aber das ist keine verknüpfte
1: Umfrage. Ja? Also, das sind also aber verdächtig ähm, gleich viele Votings bei beiden. Ich denke schon dass man da eine Korrelation... Wir werden einfach,
0: äh, wir werden dann in das Bestellformular einmal ähm, den Punkt T-Shirt, äh, Foto mit einbauen. ja, Und dann äh, werde ich mal in äh, in meiner Kiste von Hochzeitsfotos gucken, ob da eins bei ist und dann kann man das mit mitbestellen. Ja. Ähm, aber vielen Dank äh, für diese Rückmeldung. Also das, das gibt uns zumindestens mal, äh, was ich ganz wichtig finde oder ganz gut finde, wir wissen jetzt, okay, das Thema Hose klammern wir jetzt erstmal aus. Das Thema ich uh, weiß gar nicht, was da noch bei beiden Dinge können wir ausklammern, dass wir uns wirklich erstmal uh, vollkommen auf das Trikot konzentrieren. Uh, vielen Dank auch an den uh, Kommunikationsdesigner, der sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich helfe euch da gerne uh, bei Design. Mal gucken, ob das. Wir versuchen es erstmal selber, aber wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann fragen wir immer gerne. Müssen halt jetzt mal schauen mit der Farbe. Ich hatte da zuletzt noch einen großartigen Gedanken.
1: Ähm, ja, du als kind, wenn, du jetzt, wenn du jetzt darauf beziehst, auf deine demokratische Abstimmung, die du im letzten velo ähm, schon angekündigt hast, ähm, Strich. Ja. Da musste ich ja herzlich lachen, ja, ja, Wieso? Wir haben einfach, äh,
0: also, äh, dem, du hast spontan
1: festgestellt, dass ihr zwei seid.
0: Wir haben spontan festgestellt, dass wir zwei sind und einer Meinung sind. Also, ne? <lacht> Und, äh, ja. Ja, das ist dann äh, so. Aber ich habe schon eine ganz äh, gute Idee gehabt. Ähm, man könnte ja zum Beispiel, es gibt ja äh, äh, Firmen, die äh, ein Design ähm, haben, wo es an der Seite einen Streifen immer gibt. Ne? Auf dem Arm oft in weiß oder in bunt. Ich dachte, vielleicht wäre es schön, wenn man für jeden der Teammitglieder sozusagen, man muss das ja nicht auf der gleichen, auf der linken Seite machen, man kann das ja auch vielleicht auf der rechten Seite machen, könnte man hier so vier drei Streifen machen. Eins für Markus, eins für Christian und eins für Chris mit der Lieblingsfarbe. Und äh, dass jeder auch sich da wiederfinden kann in dem Trikot mit seiner Farbe. Aber das war vielleicht auch nur ein blöder Gedanke. Da muss sich vielleicht auch jemand, der sich mit Design auskennt, nochmal mit beschäftigen, um weil das kann ich nun mal, das kenne ich nun wirklich nicht.
1: Naja, und es ist ja vor allen Dingen dann auch immer so ein Kompromiss zwischen, was können die Hersteller produzieren, ja. also welche Flexibilität und welchen Spielraum hat man dann quasi auch da von, mhm. von denen schon vielleicht vorgegeben, da müssen wir, müssen wir schauen. Ja. Ich denke, wir müssen jetzt einfach mal wirklich gucken, bis, bis vielleicht Weihnachten, bis Januar, dass wir uns mal über Hersteller ähm, vielleicht konkret einig werden ähm, und dass wir dann vielleicht wirklich im Januar ähm, Design und Pre-Order äh, machen, mhm. sodass wir dann spätestens Ende Januar in die Produktion gehen. Ähm, das wird nämlich, finde ich, mittlerweile ziemlich knapp, wenn ich mir vorstelle, dass man äh, die Frage ist ja, wann man das dann rausgibt äh, oder wann es verfügbar sein soll. Ähm, mhm. Ich denke, so ab März sollte man das dann schon
0: ich glaube, das geht, äh, das wird dann ganz flux gehen. Also wir, wir, naja, wir, wir na Nein,
1: nein, 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 Ich glaube, wenn die alle, das Problem ist, es können wir dann alle im Frühjahr oder alle im im neuen Jahr. Alle Vereine mhm. gehen dann zu den Herstellern. Und dann kann es da schon einen Produktionsstart geben, wo man auch mal sechs Wochen wartet. Und wenn wir erst äh, Ende Januar bestellen, dann ist es halt eben Mitte März erst da. Mhm.
0: Habe ich zu wenig Erfahrung bisher. Ich bin ja erstmal Optimist. Und äh, das, äh, Ah, das, das Diese Logo-Idee gefällt mir gerade sogar ganz gut, die im Chat vorgekommen ist. Äh, Müssen wir mal gucken, ob wir da mal äh, Was wir uns da Das gefällt mir gar nicht so schlecht. Also so grundsätzlich als erster Ansatz, ähm, wie man das dann aus, aus, ausdingst. Naja, warte mal, wurscht. Äh, R Rad am Ring, ähm, da ist es noch ein bisschen mau bisher mit den Rückmeldungen. Also wir haben äh, bisher zwei Rückmeldungen. Drei. Bis Drei. Oh, dann habe ich das die letzte nicht mitbekommen. Warst du das? Die dritte <lacht> nee. ähm, habe ich noch nicht mitbekommen dann. Ähm, und äh, ja, warten wir jetzt noch mal ein bisschen ab. Ich würde sagen, wir warten noch mal bis zum nächsten Velosnack. Äh, das vielleicht, wenn Leute jetzt noch die Folgen nachhören und dass wir dann beim nächsten Mal noch mal schauen, äh, wie viel da jetzt endgültig bei rumgekommen ist und ob wir dann vielleicht auch schon mal ein Vierer-Team anmelden. Äh, wir haben eine Anfrage von jemandem, der gerne in einem Zweier-Team starten möchte und da noch niemanden hat. Ähm, vielleicht, wenn sich einer der Hörer äh, dadurch äh, animiert fühlt oder sich denkt, äh, ja, das wäre auch was für mich, dann ähm, kann er sich auch gerne bei uns melden. Dann reichen wir das weiter. Und äh, du schaust weiter, ob das irgendwie äh, zeitlich klappt. Da müssen wir halt alle mal gucken. Wir haben ja alle. Im kommenden Jahr wird das alles sehr aufregend und sehr sehr viel. Und da wissen wir auch noch gar nicht.
1: Wann haben wir denn uns ähm, entschieden? Oder wann das haben wir? Ja, wann haben wir denn uns entschieden für 2014?
0: Das war. Haben Frühjahr. wir uns erst,
1: zu, haben wir erst im Frühjahr uns entschieden?
0: Ja, weiß ich nicht mehr.
1: Weil ich habe gerade so das Gefühl, dass mir es das total ähm, schwierig fällt, mich für den Sommer schon zu entscheiden und festzulegen, zu sagen, ähm, das kann, es geht bis zum Sommer, ist es, fällt es mir leichter, aber so.
0: Ich meine, wir hatten, wir haben uns jetzt so ungefähr um diese Zeit schon entschieden, wenn nicht sogar früher.
1: Aber ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr nicht mehr machen. Also haben wir uns letztes Jahr im Herbst vor Weihnachten schon entschieden. Ja, ich glaube schon. Oh, 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 oh. Ja, ja. Äh, ja ich fühle mich gerade ein bisschen. Also
0: jetzt eine Vierertruppe anzumelden, wäre wahrscheinlich kein Problem. Und äh, wenn man, man vier Leute zusammenzubekommen, dass man sagt, man fährt zu viert, ähm. Das sollte eigentlich nicht schwer sein. Äh, die Frage ist nur, ob wir das, in welchem Umfang man das macht. Ne? Also, wenn man das jetzt einfach so nur, in Anführungszeichen, nur eine Vierertruppe, ähm, das ist ja völlig in Ordnung und völlig legitim. es war halt im, letztes, im letzten Jahr war es halt durch das Drumherum und die vielen Menschen äh, ähm, war es halt auch interessant. Und äh, ob man das in der gleichen Form nochmal wieder hinkriegt oder ob man sagt, im kommenden Jahr sind so viele andere Sachen auch und im nächsten Jahr passt es vielleicht nicht, dann lieber in zwei Jahren nochmal macht. Ne, das kann man ja auch machen. Ähm, müssen wir mal gucken. Also ich war, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wirklich nochmal der zweite Aufruf, äh, jeder, der ernsthaft interessiert ist, äh, solle sich zumindest mal, egal ob er sich jetzt schon anmelden möchte, ähm, ist mehr oder minder verbindlich, ja, wird schon irgendwie. Oder äh, ne, der soll sich mal melden und äh, bei der Umfrage in der letzten Folge, ähm, sich oder wir verlinken es jetzt auch nochmal, ähm, soll da genau. einfach mal ein Feedback geben, ähm, weil es gilt einfach für uns zu planen, weil wenn kein anderer jetzt mitkommen will, also äh, der Markus und ich können dann auch äh, hier im Rhein fahren oder was anderes machen. Ähm, aber es wäre schon schön und äh, deswegen fragen wir nochmal so in die Runde, ob das was wäre. Jetzt habe ich gerade hier irgendwie ein Fenster zugemacht. Ah ne, doch nicht. Ne? Also da nochmal äh, bitte Rückmeldung, weil sonst gehen wir einfach davon aus, dass was ja auch nicht schlimm ist, äh, dass das Interesse dieses Jahr nicht so groß ist. Und dann machen wir was anderes in der Zeit.
1: Ja, oder wir treten trotzdem an. Also ich sag mal, so bin ja nicht abgeneigt, trotzdem 24 Stunden ja, ja, aber dann, äh zu machen, ähm, so anzutreten. Ob da jetzt äh, noch zehn andere damit dabei sind oder nicht, ist. Ja, aber wenn,
0: weißt du, es wäre für dich ja natürlich auch eine, ähm, vielleicht ein weiterer Baustein in der Motivation, dorthin zu fahren, wenn du wüsstest, dass noch ein vierer Team da ist. Ja. Wir zwei können auch zusammen hinfahren. Wir zwei alleine. Du, du fährst 24 Stunden und ich trinke 24 Stunden Bier, zum Beispiel. Biermarathon. Biermarathon. <lacht> Sehr gut. Kommst du irgendwann mal vorbei, putz dich ein bisschen am Rad und dann kannst du weiterfahren. So also Sowas in der Richtung, ne? Äh, also,
1: aber es ist ja auch für uns noch offen, ob man nächstes Jahr überhaupt dabei ist. Es ist genau, also, schon, das so für uns zu entscheiden, oder?
0: Ja, und deswegen äh, hilft uns Feedback und äh, wenn da nichts kommt, wie gesagt, das ist ja auch eine Form von Feedback, ne dann, äh, dann sagen wir, okay, dann lassen wir es vielleicht dieses Jahr dann ausfallen und machen es im nächsten Jahr wieder oder äh,
1: machen das einfach so weniger öffentlich und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde, ähm, ich finde das hat auch teilweise was, äh, wenn Dinge nur alle zwei Jahre stattfinden. Also ich finde ja so diese Privatgeschichten wie London, Edinburgh, London oder ähm, Paris, Paris sind ja auch alle vier Jahre nur. Mhm. Ähm, man eben nicht bewusst auch sagt, nee, wir machen jetzt nicht jedes Jahr da Zirkus oder in so kurzen Abständen, sondern ähm, vielleicht sollte man auch, kann man auch sagen als wederhom wir machen da alle zwei Jahre sozusagen mit als wiederhom aber dann eben als ordentliche Sause und äh, die Gefahr ist halt schnell, dass sich Dinge auch, ähm, auch totlaufen. Mhm. Ich sehe das teilweise bei uns hier, wenn ich so gucke, wie so die Teilnehmerzahlen dieses Jahr bei so Rad-Events sind oder wie äh, die Teilnehmerzahlen bei trondheim Oslo sind. Die sind halt ähm, bei eigentlich allen, bei fast allen Rad-Events äh, rückgängig, die Teilnehmerzahlen. Ach, echt? Mhm. Und ich denke, dass es damit was zu tun hat, dass es eben jedes Jahr ist, äh, dass die Leute schon dritten, vierten Mal teilgenommen haben und sich die Sachen vielleicht auch ein bisschen totlaufen. Mhm, Okay. Äh uh, ja,
0: kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, um, wenn es jetzt nicht im Rahmen einer Welle home Veranstaltung wäre, um, einfach so alleine irgendwie uh, noch mal Berater bringen, ich deswegen das habe ich auch im letzten Jahr schon hinterher gesagt. Ich bin jetzt zum dritten Mal in der Viererstaffel gefahren. Da da ob du jetzt mit der Viererstaffel eine 24er Runde, äh, 24 runden fährst, 23, 20 oder 27, ne? Das äh, die Zahl, die bedeutet, da, ne, es geht um den Spaß an der Sache. Und den Spaß an der Sache kann ich auch haben, wenn ich dich da betreue und mit den anderen mit dabei bin. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch, so Rad am Ring ist eine Geschichte, ja, ganz hübsch und ganz nett, und da würde ich mich auch drauf freuen, aber nur wenn es in dem, in, in diesem Rahmen vom letzten Jahr stattfinden würde. Jetzt alleine dahin zu fahren, ähm, nur irgendwie mit vier Freunden und es dann zum fünften Mal zu machen, das wäre halt auch irgendwie so, boah, da kann man auch mal was anderes machen zu Pfingsten. Ne? Da gibt es ja, ja noch diverse Veranstaltungen. Quatsch, Pfingsten. Hä?
1: Und im Köln warst du jetzt, oder?
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Äh, völlig geisteskrank hier.
0: Mhm. Äh, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja das Wichtige. Ähm, schauen okay. wir mal. Wir schauen einfach mal. Wir warten jetzt noch mal eine Folge ab und das Feedback... Und dann gucken wir mal weiter. Äh, für alle, die bisher, äh, das, der nächste Punkt ist insbesondere für die Leute interessant, die bisher den Wille nur, wie soll man sagen, nur über die Webpage gehört haben. Ähm, du hast gebastelt an unserer Seite. Also ich
1: habe <lacht> also hab ungefähr, ähm, ja lassen wir es, waren es vielleicht zwei Minuten, die ich investiert habe. Mhm. Aber das ist schon viel. Das ist schon oh, oh das ist schon fast über Stunden. Ähm, nee, es gab einfach von äh, von Podlove, äh, von äh, diesem Plugin, was wir benutzen, um den äh, Podcast zu publizieren. Also, dass man da eben so einen Audioplayer hat und auf der Website, dass es die Dateien gibt, äh, dann im iTunes-Verzeichnis, äh, dass es da Shownotes gibt auf der Website dass man so reinklicken kann und sagen kann man geht jetzt an die Stelle äh, 17 Minuten und 30 Sekunden um das Thema sich anzuhören also all diese diese technischen Sachen gibt es halt im Plugin und da gab es jetzt ein Update und äh, das Update beinhaltet einen Subscribe Subscription Button ähm, der einem helfen soll den Podcast Willow home in einer beliebigen App oder einer App seiner seiner Wahl in einem Podcast Player seiner Wahl abzuspielen oder zu speichern und dann abzuspielen, zu Oder auch zu
0: abonnieren. Mhm.
1: Genau. Also vor allen Dingen zu abonnieren. Und ähm, da kann man quasi auf die Webseite gehen, entweder mit dem Mobiltelefon oder ähm, mit, äh, mit dem Rechner und kann dann auf diesen Button klicken und dann äh, werden eben quasi verschiedene Apps angeboten. Früher hatten wir das ja mehr oder weniger... Also wenn ich jetzt mal so fünf Jahre zurückdenke, nur bei iTunes gemacht. Und mittlerweile gibt es da ja eine, eine Reihe von Apps ähm, auf dem Tele verschiedenen Plattformen Telefon, wie auf dem Mac. Ähm, teilweise synken die dann auch. Also ich benutze zum Beispiel äh, Instacast auf dem Rechner und auf dem Telefon und das ist eine App, wo man quasi ähm, die sich synkt wo ich auf dem auf dem Rechner also meinen Podcast hören, meine Podcast hören kann und wo dann eben die, genau diese Stelle äh, zurückgesynkt wird ähm, aufs Telefon und dort dann halt weiterhören kann, wo man auch Notizen hinzufügen kann und so weiter und so fort. Da gibt es also Apps mit einer ganzen Menge Features rund ums Thema Podcast hören, ähm, wo man sich selber Lesezeichen ablegen kann und so weiter und so fort und äh, genau und also diesen ganzen Abonniervorgang also wie kriege ich denn jetzt den Podcast X äh, in diese App oder wie bekomme ich den Velo Home Podcast in diese App hinein, dass äh, automatisch neuen Folgen runtergeladen werden ähm, zum Anhören gibt es eben diesen äh, Subscription Button jetzt auf der Website, der einem dabei helfen soll. Ich und das hat jetzt gar nichts mit Velo Home zu tun, sondern mit, mit so, also wie funktioniert denn eigentlich Podcast und Podcast-Landschaft? Würde mich schon nochmal interessieren, wie viele Leute eigentlich über eine App bei uns hören und wie viele Leute über den Web Player hören. Ähm, über die Webseite. Und ähm, es gibt bisher keine Statistik, äh, das können wir ja mal sagen, also es gibt ja keine Statistik, die uns irgendwie sagt, äh, es gibt so und so viele Hörer, das ist ein Riesenthema in der Podcast-Landschaft, da wird es eventuell dieses Jahr noch Bewegung geben in dem Bereich. Ähm, also es kann gut sein, dass dieser Button interessant ist für ganz viele oder auch für ganz wenige Leute.
0: Ich, äh, ich glaube auch, dass das, ähm ich glaube nicht, dass du damit Leute erreichst, die bisher, äh, es ist kein es nimmt keine Hürde zum Hören und ich glaube, dass die Leute, die bisher ähm, B Podcasts gehört haben, ähm, es nur ein Zuwachs an Komfort, Komfort ist, ja, dass, dass du jetzt auf eine Seite gehst, auf einen, einen neuen Podcast entdeckst und gehst auf die Seite und siehst, ah okay, hier gibt's es den Subscription-Button, äh, den Abonnier-Knopf, ich drücke da drauf und dann habe ich das in meinem iTunes oder meinem Instacast oder in meinem Pocketcast oder wo auch immer. Ich glaube aber nicht, dass das immer noch diese technische Hürde nimmt, dass Leute auf Podcasts aufmerksam sind, äh, wow. aufmerksam werden. Ähm, das, das ist richtig. Ich glaube einfach, dass das ein Komfortzugewinn ist und äh, in der Hinsicht begrüße ich das auch. Ähm, ich zum Beispiel habe in meinem ähm, Podcatcher, keine Ahnung, 20, 18, 15 Podcasts, wo es diverse gibt, wo ich glaube ich noch nicht einmal auf der Seite war weil ich die über irgendwelche Verzeichnisse oder Querverweise von anderen äh, darauf aufmerksam geworden bin. Deswegen ähm, auf diese äh, möglicherweise im fernen Horizont auflauernden Statistiken bin ich auch schon sehr gespannt. Vielleicht kommen die auch bald früher oder später. Man weiß es nicht genau. Ähm, aber das ist halt einfach was für äh, für ja, so Zahlenliebhaber. Ne? Und wie viele Leute dann am Ende äh, ist über die Hör, wie jetzt äh, der Sebastian, über die Cast-App ähm, oder über äh, die Webseite oder über einen Podcatcher -Pod -Pod hören oder so, da bin ich mal gespannt. also Aber äh, ich finde, äh, das, das, das muss man, äh, man darf da die Arbeit auch nicht unterschätzen, die die äh, Damen und Herren da investieren und äh, um dieses ganze Podprojekt rum, irgendwie da kommen jetzt äh, noch viel mehr schöne, tolle, tolle Sachen und wenn ich wenn ich alleine sehe, wie sich das bei uns immer besser geworden oder vermeintlich besser oder wir schätzen es zumindest als besser werdend äh, ein und ähm, was da noch am Horizont zu kommen scheint, ähm, das ist sehr, sehr schön und äh, da, da da das kann man nicht genug würdigen. Ähm, ihr seht also auf jeden Fall, rechts oben gibt es jetzt einen Abonnierbutton und da könnt ihr auch jetzt, wenn ihr irgendwie sagt, das ist vielleicht auch nochmal sowas, Uh, hier, ich möchte den Wille Home weiterempfehlen, da kann man eine URL abfragen und die weiterschicken und sagen, hier, pack das doch mal in deinen Pocket Cast oder in deinen Instacast oder Cheap Powder oder was auch immer. Und ähm, ja, dann dann könnt ihr das weitergeben. Jetzt habe ich auch eine Räusper-Taste gerade gemacht. Ich habe eine Räusper-Taste gebastelt. Das heißt, wenn ich wieder husten muss, kann ich es leise machen. Das kann ich aber in kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Äh, das war das von dir großartig eingebaute, ähm, ähm das ist der großartig eingebaute Subscription-Button oder, wie ich sage, Abonnierknopf. Ne? Äh. genau. Äh, jetzt, ich, ich, ich trage mir die ganze Zeit hier Sachen ein und ich werde dadurch völlig konfus. Äh, sag mal was zum nächsten Punkt. Sag, sag du doch mal was.
1: Ähm na ja, naja, also wir, gehen ja, <lacht> ja, wir werden ja immer älter und gehen straff die Hunde zu.
0: Ja, du wirst vor allen Dingen immer. Also man, ich habe das Gefühl, dein Haarausfall, das wird auch immer mehr, ne? Oder meine ich das nur?
1: Meinst du die Geheimratsecken? hier von? Ja. ja, die sind schon immer so, aber das liegt immer dann, wenn ich Haare geschnitten habe, liegen die, lege ich die nicht, kann ich die quasi nicht mehr über die Geheimratsecken legen. Damit werden die dann sichtbar. Ah, okay. Ja. Weißt du? Wenn ich lang habe, dann lege ich die immer von links nach rechts über die Geheimratsecken drüber, dann, dann fällt das nicht so auf. So etwa. Ich bin ja genau. Genau.
0: furchtbar eitel in solchen Dingen. <lacht>
1: ähm, wir gehen auf die 100 zu. Genau, wir gehen auf die 100 zu. Ähm, und zwar die 100. Ausgabe. Mhm. Ähm, da ist noch ein Stückchen Zeit. Und wir hatten... So im Sommer fing ich so an, drüber nachts denken, Mensch, 100. Zur Ausgabe, es geht so schnell. Und das war aber so die Phase, wo dann auch so, oder vor dem Sommer, wo es so viele Ausgaben mit Veloes gab und die ganzen Live-Berichterstattungen. Und dann war Eurobike. Und da haben wir ja eine ziemliche Produktionsdichte gehabt. Und ähm, da rattelte die Zahl ziemlich schnell Richtung 100. Und jetzt äh, haben wir uns ja wieder so bei dem, bei dem wöchentlichen Rhythmus eingefunden. Und äh, jetzt geht es wieder etwas gemächlicher gemächlicher ähm, zu. Trotzdem, die hundertste Folge kommt auf uns zu, ganz unaufhaltsam und ich vermute, ähm, es wird wohl irgendwie so im März ähm, ich habe mal so grob gerechnet, äh, im März ähm, okay. eben so sein. Ich habe dir einfach geglaubt. Ähm, so, wir jetzt Was haben wir jetzt heute für eine Folge? Was nehmen wir jetzt oft? Du hast gesagt, die 89. 87. 87. Also es sind noch 13 Wochen, das ist noch knapp ein Vierteljahr. Mhm. Ähm, so, die Frage mit Weihnachten und Pause und vielleicht noch eine extra Weihnachtsfolge, aber trotzdem eine, eine Weihnachtspause, das wissen wir noch nicht genau. Lange Rede, kurzer Sinn, im März wird es also so sein und dann äh, haben Jetzt wir so so es. <lacht> ähm, Haben wir drüber ange äh, angefangen nachzudenken, was wir da machen und ähm, wir belegen ob wir äh, das Ganze nicht irgendwie ein bisschen verbinden und zwar... Mit richtig feiern. Also mal so richtig einen auf dem Kopf hauen. Ne, was? Ja. Sagt man es, ja. Äh, einen drauf machen und zwar in Berlin. Ähm, und das Ganze zur Berliner Fahrradschau, 2014. Die vom 20. bis... 15, 2015. 2015. Wir hatten nächstes Jahr 2015. 2015. Ach, ich will es nicht wahrhaben. Äh, 20. bis 22. März 2015, an dem Wochenende, ist also die Berliner Fahrradschau. Mhm. Und ähm, wir überlegen, ob wir dazu nicht alle nach Berlin reisen, an diesem Wochenende. Genau. Und dann dort äh, ja, uns ein bisschen auf der Berliner Fahrradschau umschauen, vielleicht eine Folge produzieren, vielleicht äh, so einfach eine Jubiläumsfolge produzieren. Äh, wir können natürlich, natürlich ein Hörertreffen machen. Wir können auch am 21. März
0: ganz, ganz groß meinen Namenstag feiern. Ach, der ist auch noch parallel dazu? Der ist ein, ein Namenstag, ja. Der ja. ist Namenstag, <lacht> ich am 21. Und am 20. können wir den
1: Frühlingsanfang feiern. Äh, also Das Wochenende ist quasi ein Stell-Dich-Ein der Ereignisse. Aber da ist ja schon die Gefahr mit deinem Namenstag, dass du überhaupt die ganze Fahrradschau sprengst, oder?
0: Äh, ich, ich kann mich auch zurückhalten. Also wenn kein anderer darüber spricht, werde ich mich auch zurückhalten. Ähm... Wäre halt auch traurig für die ganzen Leute da sonst. Aber äh, ja, das war so der erste Gedanke. Ähm, das ist noch einigermaßen ins Unreine gesprochen. Ein paar Sachen äh, weiß man halt noch nicht so genau. Also dieser Plan reifte jetzt so vor kurzem erst. Aber eigentlich, je, je länger ich drüber nachdenke, umso besser gefällt mir ja auch die Idee. Ich bin zwar vorher im Februar schon mal äh, in Berlin. Und da kann ich mich auch gerne mal mit einem Bierwenden ein höherer Lust dazu treffen. Aber dass wir dann die richtige Sause Ende März machen. Ähm, falls es Hörer gibt, die, äh, palastartige Gebäude haben, ja, mit einem ganzen Trakt, wo sie uns unterbringen wollen und können, äh, können sie sich auch gerne melden. Äh, wir brauchen nur Strom, Internet und, äh, Nutten und Koks. Ansonsten sind wir sehr, sehr pflegeleicht. Der Markus kann jetzt auch alleine aufs Töpfchen gehen. Ähm, das passt schon alles ganz gut. Beim Chris ist immer noch ein bisschen gerade die Frage mit Urlaubssperre wegen neuen Job und so. Das müssen wir mal gucken, ob das irgendwie hinzukriegen ist. Das Aber er ist auch sehr angetan von der Idee. Und ähm, ja, also vielleicht kann es sein, möglicherweise, dass wir da unsere hundertste Folge in Berlin aufzeichnen und vielleicht dann an dem, ich denke eher an dem Samstag oder an dem Freitag, im Rahmen unseres Besuchs dort äh, vielleicht mal ein Hörertreffen machen möchten. Also dann mal ein richtiges. Nicht nur immer, wo einer von uns da ist oder zwei, sondern dann alle dreimal da sind oder wenn nicht alle drei, aber zumindest wir zweimal da sind und äh, sowas in der Art
1: ähm, dann da machen. Also wäre schön schön, wenn Chris auch könnte, weil ähm, ich meine, wir machen das ja so mittel zu dritt und äh, so als Kern zumindest äh, mit den Gästen ab und an ja. Und, ähm, ich glaube, wenn er es irgendwie
0: einrichten kann, dann äh, wird er das auch äh, hinkriegen. Genau. Ja, bin ich ein, bisschen Druck, ein bisschen Druck,
1: ein bisschen Druck aufbauen. Nee, äh, äh, Oder reagiert er allergisch. Ja. Ich, mal, lustig ist, ich habe ihn noch nie getroffen. Ich habe ihn noch wirklich schon nie... Ja, das stelle äh, ich mir auch sehr lustig gedacht.
0: vor, weil der, der Größenunterschied, äh, du bist ja eins äh... 81? 1,79? Nee, 79,
1: vielleicht sowas.
0: Ja, 1,79 zu... Ja doch, gut zu du knapp zwei Meter. Ja, ist ja dann noch mal gut. Nee, nee, das ist ja auch ein ganz lieber Mensch. Und äh, ich glaube, wenn er es irgendwie einrichten kann, dann wird er das auch machen. Und äh, wie ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sagt: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, und dann ist er der Erste, der auf der Matte steht. Ähm, aber es wäre eine schöne Sache und äh, dann äh, schauen wir mal, was, die, äh, was wir da so hinbekommen. Äh, hier werden jetzt schon direkt die ersten Links äh, zu den äh, Veranstaltungen dort gezeigt. Ja, so Rennen und so, äh, da müssen wir mal schauen, was wir dann da vor Ort machen. Ähm, also es
1: wäre schon schön, noch was, Also finde ich jetzt so, von von, von der Fahrradschau natürlich auch mitzukriegen.
0: Ja, ja, klar. Also da möchte ich mich auch aufhalten. Ich meine nur jetzt, dann im Rennen teilzunehmen oder so weiter, das ist halt dann immer schwierig. Aber klar will ich die Fahrradschau dann von Anfang an. Also ich würde dann auch gucken, dass ich Freitagmorgen so früh wie möglich anreise um den Freitag dort ganz mitzunehmen und den Samstag dann auch. Und dann könnte man äh, vielleicht hinterher ähm, ja, dort
1: äh, ein bisschen feiern. Okay. So. Und na, warte mal, ich hatte ja da noch eine, mhm. noch, noch eine kleine Extension ähm, Ach, echt? mir überlegt. Aber nichts gesagt. Nee, doch, haben wir auch drüber gesprochen. Habe ich vergessen. Ja, weil du dich nicht wieder interessiert. Bist einfach zu so ignorant. Ja, sag noch mal, dann weiß ich es wieder. Ähm, das, so, ich war ja dieses Jahr in der Woche in Gran Canaria. Ach das, ja. Und dann kam mir so doch spontan die Idee, zu, sich zu überlegen, man könnte, ich könnte ja Ende März, das war so genau die Zeit, wo ich letztes Jahr auch in Gran Canaria war, dann vielleicht so um diesen 22. rum in der Woche irgendwo äh, in, in den Süden fliegen und im ähm, warmen Rad fahren. Und ein paar Kilometer machen und ein paar Höhenmeter machen. Und es ähm, ist jetzt sozusagen noch unklarer äh, als die ganze Aktion überhaupt. Ähm, mit nach Berlin kommen und nur zur Folge. Aber falls es Leute gibt, die vielleicht Lust haben von den Hörern und sagen, hey Mensch, ich hätte Lust auch irgendwo hinzufliegen oder in der Zeit, ich wäre dabei. Ähm, oder ich bin bin sowieso schon in Gran Canaria, in Malle oder irgendwo, wo es warm ist, ähm, unterwegs. Willst du nicht mitkommen? Ähm, ja, einfach mal melden. Also ich könnte mir vorstellen, entweder davor das zu machen, die Woche davor oder die Woche danach.
0: Äh, ich fände die Woche danach besser für dich, weil dann bist du noch ausgeschlafen in Berlin. Weißt du, wenn du eine Woche Trainingslager bist, dann kommst du da an wie so ein nasser Sack und äh, kannst nicht mehr gerade gucken. Und äh, deswegen fahr mal lieber danach die Woche. Da bist du noch voll im Saft und Kraft und äh, da können wir noch mal deine Laktatwerte ordentlich an der Bar durch, durcheinander bringen. Äh, das passt schon. Also, dass du die ersten drei Tage im Trainingslager erstmal Rekonvaleszenz in der Ecke hängst. Äh, so, das würde mir gefallen. Also Trainingslager
1: klingt jetzt auch so strukturiert und organisiert. Ja, Fahrradfahren ähm, im warm. Also eigentlich ist es ist ja ganz, so, also so wie ich es dies ja gemacht habe, ist ja echt ganz, ganz simpel. Ähm, aufstehen, Frühstücken aufs Rad bis abends, nachmittags zurückkommen, duschen, essen, schlafen, podcasten, schlafen. <lacht> ja, so ungefähr. Und
0: äh, dann äh, macht das ja jemand mal mit. Ja, also von der Idee her fand ich, äh, im ersten Moment dachte ich so, hm, würde ich ja auch gerne, aber geht im nächsten Jahr nicht. Aber ähm, vielleicht machen wir das ja dann mal im kommenden Jahr, dass wir eine Radreise mit dem Velo anbieten oder so. Das wäre auch, wär auch schon mal was, was wir ja angedacht haben. Ja, äh, was ist
1: was es früher ganz oft bei, bei so Zeitungen gab, sie waren Leserreisen. Ah ja, genau, ja. So. Also, dass man für seine Leser dann thematische Reisen organisiert hat.
0: So studiosus für Arme.
1: Hm? Naja, Meistens waren das aber extreme, überteuerte Reisen. Ähm.
0: Ja, ich erinnere es auch. Aber ich kann mich jetzt nie erinnern, dass ich das mal so so irgendwie für mich auch nur im Ansatz darüber nachgedacht habe, das zu machen.
1: Nee. Aha. Mich schrecken auch äh, immer wieder so, also es gibt dann immer mal so Trainingslagers, die man buchen kann oder ja. so Trainingsreisen, so also hier Jan Ulrich und, und Konsorten, ähm, also die ganzen äh, alten äh, Radsportler, die dann hier und dort was anbieten, zu utopischen Preisen, das schreckt mich ab. Ich glaube, das liegt aber daran, du
0: hast wahrscheinlich auch in deinem Leben noch nicht einmal eine Pauschalreise gebucht. Und das habe ich auch nicht. Und das sind halt das ist halt dieses rundrum
1: sorg, äh, hm? aber also jetzt überlege ich gerade, was ähm, es gibt eine Tour, äh, es gibt so einen Veranstalter in Italien, irgendwie Thompson oder Thomas äh, Bike, irgendwas. Die bieten immer so um, Radreisen an in Verbindung mit äh, Bianchi oder Campagnolo. Mhm. Also zu irgendeinem Event von denen und dann vielleicht noch ein bisschen hier Werksbesichtigung und so weiter und so fort. Ähm, plus eben die jeden Tag ein bisschen Radfahren, vielleicht noch eine Teilnahme an einem Kanfondo. Da legst du für, für eine Woche äh, ohne Anreise. Also da ist dann immer so. Mailand Flughafen ist dann so Stadt und dann hast du sieben Tage Programm, da legst du irgendwie 6.000 Dollar auf den Tisch. What? Ja. Also, What? total absurde Preise. Und dann musst du noch hinfliegen. Also ich dachte,
0: ich kenne ja nur, ich dachte bis jetzt das schlimmste Beispiel in Hinsicht wäre Raffa, diese Raffa-Reisen, die es ja auch gibt. Das ist ja im Prinzip auch was ähnliches. Aber ich ich glaube, das ist einfach für die Leute gemacht, die sich um nichts, aber auch wirklich gar nichts kümmern möchten. Ne? Und die die, dementsprechend, die sich vielleicht in ihrem privaten Leben sonst um so viele Sachen kümmern müssen und dementsprechend auch finanzielle Mittel zur Verfügung haben, die nahezu unbegrenzt sind. Mein Gott, dann sollen die das machen. Aber ich hätte, glaube ich, selbst in dieser Situation Ich ich mache halt auch keine Pauschalreise. Ne? Hm. Also ich glaube, da, da, da gibt es halt Menschen, die gerne diese Art von Reise und diesen Spaß haben, ähm, für mich wäre das halt nichts. Ne? Aber äh, das muss ja jeder selber halten, wie er,
1: wie er lustig ist. Ähm, und ähm, ja. Na, wenn wir mal eine Velo Home äh, Lesereise machen, dann machen wir die nach Norwegen. Lesereise? Oder eine Hörereise. Also, wenn wir mal so sagen, wir machen mal, da habe ich schon, echt, schon öfters drüber nachgedacht. Pfingsten ist ja oft super Wetter. Also war es zumindest die letzten Jahre Und dann einfach mal zu sagen, langes Wochenende, Pfingsten, vier Tage. Man findet jemanden, der einen Transport äh, von, vom, vom Gepäck äh, organisiert. Und dann jeden Tag so zwischen 100 und 150 Kilometer Übernachtungen, drei, vier Übernachtungen machen. Und dann kann man hier im, im Süden eine kleine Rundreise machen. Das kann ich aber auch machen, wo es schön ist und warm ist. Es ist äh, schön hier bei uns. Ja. Und äh, dann müsste ich einfach entsprechend <lacht> dem Wetter anziehen. Ja, aber dann kann ich doch auch dahin fahren, wo ich mich gar nicht anziehen muss, weil es schon warm ist. Oh, nackig Radfahren. Nee, ja. nee, 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 nee.
0: Nee. <lacht> nee. Ich, ich, es tut mir auch wahnsinnig leid. Ich, ich war ja schon zweimal in Norwegen und ich fand das auch sehr, sehr schön. Aber mit Norwegen verbinde ich halt immer noch eine unfassbar große Menge an unfassbar schlimm Juckenden Mückenstichen.
1: Nee, da warst du. Da ja, war ich in Norwegen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, das ist also. Gelogen. Nicht hier bei uns, die sind woanders. Ja,
0: die sind woanders, <lacht> ja, ja. Die sind immer woanders. Ähm, nee, irgendwann kommen wir dich mal besuchen. Keine Sorge, dass die, die Einladung bereust, du noch. Aber. Aber über so eine Reise machen wir erstmal die nächsten Programmpunkte. Also im Sinne von äh, erstmal die hundertste Folge in Berlin, erstmal das Trikot und so und dann genau. reden wir noch mal über die Reise. Genau. Dann schauen wir mal weiter, ähm, was wir dann als nächstes, als nächste Schweinerei uns ausdenken. Ähm, apropos Schweinerei, ich finde das nämlich eine Schweinerei. Äh, mir gehen diese Bike-Kalender und diese ganzen Adventskalender scheiße die geht mir furchtbar auf den Nerv. Und ich kenne noch niemanden, der irgendwann mal irgendwo was gewonnen hat. Ich glaube ja auch, dass das alles ein Fake ist. Du hast als nächsten Punkt Bike-Adventskalender. Kennst du einen Menschen, der jemals irgendwo da was gewonnen hat?
1: Ähm, Wenn du nachdenken ähm, musst, nein. Ähm, doch. <lacht> also nicht jetzt, nicht mal Bike-Kalender, äh, also Bike aber so also generell, also selbst meine Freundin hat was gewonnen, hier in Norwegen, bei so einem ja. Adventskalender und zwar so ein designer strick von so einer Manufaktur, ja gar nicht so weit weg. Also richtig auch teures Zeug. Dann kenne ich jemanden, den du auch kennst, der glaube ich sogar mal ein iPad gewonnen hat. Stimmt. Jemand von Twitter? Ja, hm? äh, ich weiß schon. Ähm, nee, aber ich, ich selber muss auch ehrlich zugeben, ich habe ich hab mal was gewonnen während eines Tourquizzes,
0: das stimmt, da habe ich ein wunderschönes, magentafarbenes Trikot plus passende Hose gewonnen. 2005, glaube ich. Aber nee, also ich, ich verfolge keine Adventskalender mehr, habe ich beschlossen. Weil irgendwann äh, wie, wie lange braucht man pro Adventskalender ungefähr um die Frage Meistens muss man ja noch zumindest zwei Minuten Recherche anstellen und dann musst du das Formular wieder ausfüllen, weil die Autoverfüll von deinem Safari es nicht macht. Und weil die wieder irgendwas geändert haben an dem Formular. Und dann dort der nächste Schmerz und dort die Qual. Und ähm, ich, ich mache keine Adventskalender mehr mit. Ich, ich, ich sträube mich dagegen. Ich mache hier meinen Adventskalender, den meine Frau zur Hälfte gefüllt hat und ich zur anderen Hälfte gefüllt habe. Da gewinne ich jeden Tag was, beziehungsweise jeden zweiten Tag. Und das reicht mir vollkommen. Ich, die anderen Geschenke sollen die anderen kriegen.
1: Du bist großzügig.
0: Naja, desillusioniert, glaube ich eher. <lacht> du, hast, hast du welche, äh, welche äh, wo du teilnimmst?
1: Nee, bike-mäßig Bike gar nicht. Mhm.
0: Wie bike-mäßig gar
1: nicht? Ja, also, nee, bike-mäßig. Also jetzt die Bike von irgendwelchen Versandhändlern oder äh, so, da mache ich nichts mit. Mhm.
0: Aber das heißt ja, andere schon. Der, der Parktool-Adventskalender, der Park Schmieröl am 15. Ja,
1: nee, aber Parktool haben dienstags immer so ein geilen, geiles Video. <lacht> bringt die immer dienstags äh, äh, so ein Tech-Video, äh, Tech wo sie quasi äh, eines ihrer Werkzeuge in der Praxis zeigen, im Einsatz zeigen. Ja. Und teilweise extrem, ähm, also nicht irgendwie hier, wie wechseln, ich Bautenzug oder so. Mhm. Äh, so, und jetzt haben sie, haben sie mal ein Innenlager ausgeschlagen, ein Drehlager, meine ich, ähm, okay. aus dem Carbonrahmen rausgeschlagen und dann gezeigt, welches Werkzeug sie brauchen und so. Und äh, so ein Pressfit ähm, fand ich, also ja, nee, aber. Nee, das, ähm, macht, ja auch, das
0: macht ja auch Sinn, weißt du, da kann, das kann man sich auch hinterher mal angucken, und das kann man äh, sozusagen ja, im Archiv, Archiv abrufen. Ja, genau, das kannst du im Archiv noch abrufen, wenn du es mal brauchst. Das ist ja höchstgradig sinnvoll. Hm. Aber ansonsten nee, äh, nee. Wieder, wieder den Adventskalendern. Also ich habe ich, ich kann mich erinnern vor drei vier Jahren oder so hatte ich mir extra in meiner Lesezeichenliste einen Ordner mit Adventskalendern angelegt, wo ich die dann immer relativ schnell durcharbeiten konnte. Aber nee meine Liebe. ich hatte ich hatte noch kurz überlegt, ob ich mir vorher anschaue, an welchen Tagen es was Interessantes für mich gäbe. Aber machst du dann ja auch nicht und vergisste äh, nee wir boykottieren das. Aber wir, äh, wo wir beim Kalender sind und äh, wo es zum Gewinnen gibt, bei uns kann man nämlich wirklich was gewinnen. Und zwar hast du von äh, von äh, von der netten Firma äh, One Year of Bicycle Kalender-Dingsbums äh eine Rückmeldung bekommen zu unserer letzten Sendung.
1: Genau, ich hatte, äh, genau. Also wir haben in der letzten Sendung so Kalender besprochen und ähm, die haben quasi vielen Dank gesagt und stellen einen Kalender zur Verfügung. Und ähm, dann haben wir, haben wir lange gestritten, äh, wer den nimmt, ob Christian den nimmt oder ich. Und da wir uns quasi dann nicht einigen konnten und äh, wir Angst hatten, dass unsere Freundschaft drunter leidet, haben wir gedacht, wir stellen es den äh, Hörerinnen zur Verfügung. Und verlosen hiermit ähm, unter allen Kommentaren zu dieser Sendung genau. ähm, einen Kalender von, äh, von One Year auf Bicycle. Auf bicycle. Com.
0: Genau. Wir machen das wie beim letzten Mal. Wir nummerieren die alle durch und dann äh, frage ich den Markus eine Zahl x.
1: Eins äh, bis so und so und dann muss er die sagen und dann, ähm, dann, dann, dann. Ja, das Aber dann könnte ich ja schon vorher raussuchen, welche Ziffer ich sage.
0: Ja, aber ich sage von oben oder von unten. Oder ich sage ab, ab Kommentar y. Dann sage ich ab. Wir zählen ab dem dritten Kommentar von unten äh, hoch. Oder so.
1: Oder damit, kannst in... du ja, damit kannst du ja schon mal manipulieren und Leute ausschließen.
0: Ja, aber du kannst ja eine Zahl zwischen 1 und 100 sagen. Und dann fange ich auf der anderen Seite wieder an. Wir können sie auch einfach von oben nach unten durchnummerieren und äh, machen das dann per Zufallsgenerator. Genau.
1: Es gibt doch bestimmt irgendwo eine, ja. eine App oder eine, eine Webseite. Ja, wo man ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß, wie ich die finde. Wir verlosen das auf jeden Fall, äh, ganz ehrlich, ohne Manipulation. Gut, ich meine <lacht> Wenn da hinterher wieder
0: dreimal die äh, E-Mail-Adresse von einem Markus Z. aus Norwegen äh, drin ist, dann wissen wir auch alle, wer das war.
1: Ähm, genau, und ähm, der wird dann direkt verschickt von äh, den lieben Leuten. Vielen herzlichen Dank. Äh, genau, vielen, an, äh, vielen Dank. An One of Bicycle. Und die verschicken den dann quasi direkt. Und wenn ich jetzt überlege, die nächste Sendung ist am 18. Also, hab ich, bin ich richtig? Äh, Stern, am 18. Ja, genau. Ja. Dann könnte es vielleicht sogar klappen, dass der äh, unter Umständen sogar noch unter dem Gartentisch liegt.
0: Da ja, auf dem Gart nicht auf ganz der, unrealistisch. Auf, wenn ich
1: noch Raum, da. auf dem Gartentisch. Boom.
0: Genau. Äh, Random.org. Genau, das war die Seite, die ich gesucht habe. Vielen Dank an den Chat. Ähm, ja, wir werden es verlosen und äh, vielen Dank an die Firma, die uns das zur Verfügung gestellt hat und dass wir es so weitergeben dürfen. Und vor allen Dingen äh, finden wir auch immer ganz toll, äh, wenn wir von Firmen, die wir hier ansprechen oder von Produkten, die wir ansprechen, äh, so eine Rückmeldung bekommen. Und äh, das war jetzt auch zum Beispiel äh, Aberg. die netten Herrschaften aus Hamburg haben uns eine nette Rückmeldung gegeben und so, da freuen wir uns immer sehr drüber. Genau. Ganz cool. ähm, so. Das ist immer sehr, sehr Und das spannend. ist
1: ja auch, also nochmal ganz kurz, auch jetzt, vielleicht, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie erst was kriegen und sagen, gut, wenn wir was kriegen, reden wir darüber. Nee, nee, dann nee, ist nee. wirklich so, dass wir uns einfach, äh, wir über Dinge reden und äh, wenn es dann Feedbacks von denen gibt oder wir eben dann gesagt für danke und als Dankeschön stellen wir einen Kalender zur Verfügung, äh, dann ist es natürlich super. Genau, genau, genau. Äh, wir haben ja drüber geredet, bevor die es überhaupt wussten. Haha.
0: <lacht> genau. Äh, und dann ähm, wusstest du. Äh, dass etwas im Fernsehen kommt, was ich auch wusste, und ich habe es bewusst,
1: ganz, ganz bewusst äh, ignoriert. Und du, konntest es jetzt am Ende sehen oder hast es nicht gesehen? Na, ich habe hab's äh, bruchstückhaft gesehen. Ich habe es auch nicht im Ganzen gesehen. Müssen wir eigentlich gar nicht darüber reden, oder? Äh, äh, pff, erzähl mal, was du gesehen
0: hast, und ich sag dann, ob das, das meinen Eindruck bestätigt hat oder nicht.
1: Ähm also mal ganz kurz, ähm, es gab auf RTL, ähm, jetzt muss ich überlegen, am Sonntag um 19.15 Uhr. Vorabend. Vorabendprogramm Vorabend. ähm Gibt so ein Format, äh, jetzt muss, weiß ich nicht mal, wie das heißt, Jenke, ich übernachte bei dir oder 24. <lacht> 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 ja doch, doch, doch. doch
0: Hallo doch. C, ich übernachte bei dir. Das war früher der Anmachspruch von Markus in der Disco. Hallo C, ich
1: übernachte bei dir. Doch, 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 das ist ja auch die, die sozusagen der Aufmacher, dass der quasi dann 24 Stunden mit der Person X verbringt. Ja, ja, das war auch dein Aufmacher damals. Keine Minute länger. <lacht> ähm, und genau, und da hat er eben mit, mit äh, Jan Ulrich ähm, Zeit verbracht. Ja. Und ja. Oh, ja. Um Schwierig, also ich, ich habe es ja bruchstückhaft nur gesehen und mir fällt es jetzt schwer da ähm, das wirklich beurteilen zu können das was ich mitbekommen habe war eigentlich nicht viel Neues es ging natürlich irgendwann nochmal um das Thema Doping klar, lässt sich da nicht vermeiden ähm seine Antwort war, er hat niemanden betrogen, das, was er sozusagen immer sagt, was eben bedeutet, ja, ich habe das gemacht, was alle anderen auch machen und damit niemand betrogen, er sagt aber eben auch nicht ja, also es ist, und ich glaube, äh, es kam auch gerade im Chat, der Link. man kann es eben auch noch sieben Tage, also bis zum Sonntag äh, sich das online anschauen und nachgucken äh, auf, auf rtnau.de und jenke, ich bleibe über Nacht, so heißt es genau, ähm, und ähm, ich finde, vielleicht sollte er auch einfach mal, also vielleicht sollten da mal wirklich deutliche Worte fallen, dass man da eben vielleicht nicht immer wieder drüber spricht. Weil äh, ich finde, so wie er sich dazu äußert, das auch einfach immer wieder motiviert zur Nachfrage. Mhm. Und wenn man eben einfach irgendwann mal was gesagt hat und klar gesagt hat, äh, wird es natürlich auch erstmal eine harte Zeit geben. Und ähm, ich denke aber, sozusagen diese Nachfragen, äh, die es jetzt gibt, die wird, werden ihn sein Leben lang begleiten. Äh. Genau, und deswegen äh, vertrete ich da eine ganz
0: leicht andere Position. Bitte, bitte, ich, 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 ich mochte und mag den Fahrer Jan-Ulrich echt gerne. Ich habe ihn auch einmal, äh, zweimal, dreimal, ich muss gerade überlegen, dreimal in einem äh, relativ privaten, äh, ruhigen Kontext erleben dürfen. Uh, einmal in der Bar, mehrere Stunden mit gesessen, uh, mit noch anderen dabei und auch mit gequatscht. Uh, bitte, 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 bitte geh einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit, geh einfach nicht mehr ins Fernsehen, halt einfach die Klappe, du hast Frauen, und Kinder und hast deine Ruhe da zu Hause, uh, Das mit den Medien, da kommst du nicht mit klar und das funktioniert nicht und entweder ähm, entweder einfach Klappe halten, schönen Lebensabend, du hast dich genug angestrengt in deinem Leben, Du brauchst, uh, du brauchst nicht mehr in die Medien, das ist nicht nötig. Klappe halten, Marzipan Kartoffelchen essen und äh, in Ruhe und Frieden äh, zu Ende leben. Und den Rest, äh, meinetwegen soll er irgendwann mal ein Buch schreiben und wirklich alles erzählen. Ähm, ich bin nicht dafür, dass das unter den Teppich gekehrt wird, was da passiert ist. Nicht, dass das dieser falsche Eindruck entsteht. Aber äh, er soll auf jeden Fall nicht nicht mehr in irgendwelche Also ich erinnere mich mit mit grauen an diese Situation damals bei Beckmann äh, nach dem Tourausstieg, als er die ganze Sendung da vor sich hingestammelt hat, der ist einfach nicht für dieses, äh, für diese, für diesen Fokus der Medien geeignet. Ja? Wenn man den im anderen Rahmen erlebt, ist das ein wirklich sehr, sehr schlagfertiger, äh, ein überraschend schlagfertiger, ähm, netter, freundlicher Mensch. Ähm, aber sobald, eine, ich habe den Eindruck, dass sobald eine Kamera auf den gerichtet ist, dass er komplett anders ist und ähm, das soll er einfach sein lassen. Äh, wenn er auspacken möchte, soll er auspacken und das richtig machen im Sinne von äh, einen Rahmen für sich finden, aber nicht bei RTL, dem Sender, den es auf meiner Fernbedienung schon gar nicht mehr gibt, irgendwo hinten äh, versteckt, sondern dann soll er es irgendwie in einem Rahmen machen, den er sich aussuchen kann. Also sich immer wieder in diese Situation begeben, ist glaube ich nicht das Glücklichste, was er machen kann.
1: Ich denke, er braucht die Mädchen aber aus dem einfachen Grund, dass er mit Radsport und Radsport-Events und eben auch so geführten Touren und Trainingslagern und Geld verdient. Ähm, er wird, er, und das denke ich, ist die so mein Frage ist, hoch von außen, wird das mh. noch zunehmen? Ähm, aber braucht er das äh, noch? Also weißt du, die Frage ist also,
0: wenn es jetzt finanziell nötig ist, ja, also wenn er die Kohle braucht, weil neben seinen, zwei Familien jetzt sich da noch, eine, da noch irgendwo Geld versenkt wird oder der Herr Strohband noch Geld braucht. Ich werde nie vergessen, wie es sein, kennst du noch Wolfgang Strohband, den ehemaligen Manager? Den habe ich mal mit einer sehr sehr hellblondierten Dame im, äh, im im Ferrari an mir vorbeifahren sehen mit dem Kennzeichen HHWS. Ähm, das war auch eine ganz skurrile Gestalt. Äh, wenn wenn die Kohle weg ist ne und der muss das jetzt machen um seine Reisen zu verkaufen um sich selber zu verkaufen um die Kohle reinzukriegen, dann könnte ich noch im Ansatz das nachvollziehen. Wenn dann sage ich okay der verkauft sich jetzt und gut ist. Na, dann, dann, dann will ich das aber auch nicht sehen, dann brauche ich das auch nicht sehen, dann sollen das die Leute sehen, die sehen wollen und er soll seine Kohle für kriegen, das ist dann auch okay aber ich äh, als als solche, als wenn er jetzt die, die Kohle nicht nötig hat, sondern nur noch nach Öffentlichkeit, es gibt ja bestimmt Leute die früher sehr im Fokus der Öffentlichkeit standen und es jetzt noch so brauchen irgendwie Upsa. Ne, also die so die, die Öffentlichkeit brauchen, weil sie einmal äh, Öffentlichkeit hatten ähm, dann sage ich bitte bitte nicht mehr
1: Warum er das macht, äh, ob er das Geld wirklich braucht oder ob, ob also was so die Motivation ist, das kann ich nicht sagen. Kann ich ja, nicht, ja. nicht beurteilen. Trotz allem ist es für mich logisch, wenn es einen Reiseveranstalter X gibt, der mit ihm einen Vertrag macht und sagt, pass auf, du kriegst äh, sonst so viel Geld, dafür will ich äh, äh, die Events oder die Reisen verticken oder ich weiß nicht, ob da Geld beim Ötztaler läuft, äh, dass er da irgendwie Werbeträger ist äh, oder ob er das mehr oder weniger für sich selber nutzt. Also das keine Ahnung, wie das dann so finanziell läuft da im Hintergrund, ähm, aber wenn ich wenn ich ihn bezahle, dass er für mich Touren macht, äh, dann will ich auch gerne, dass er äh, in der Öffentlichkeit steht dafür. Und mhm. äh, dass das er ist eine öffentliche Person nach wie vor und ähm, dann muss er sich, das ist ein Teil des Jobes und ein Teil des Arrangements, äh, was er dann eingeht, äh, eben auch mit mit Medien umgeben und äh, deswegen kann er also wenn er das alles nicht machen würde, würde er, denke ich, auch nicht sowas wie Enke machen. Ja. ja. Ähm, der soll das aber alles sein. Mein, lassen. mein alles. Eindruck ist schon, jetzt war er ja in Staaten da unterwegs und äh, er ist ja dann immer noch äh, so mit Stork, Stork er, glaube ich gerade, Sponsor und Rafa macht also Werbeträger. Also das ist natürlich, wenn du, wenn du irgendwie gesponsert wirst von Rafa und die mit dir Werbung machen und Fotos machen, ähm, dann wollen die einfach, dass du in der Öffentlichkeit präsent bist. Dann ist es ein Teil deines Jobes. Ob er das macht, um einfach in der Öffentlichkeit zu stehen, weil er das gut findet, oder ob er sagt, ob es ein reines Geschäft ist und er sagt, du, ich muss einfach Geld verdienen. Er ist, das nicht ist so alt, der Punkt. Und er hat ja noch, ähm, er hat ja noch äh, noch viele Jahre vor sich und muss ja schon, also ähm, er lebt in der Schweiz, das kostet alles Geld. Und ähm, ob letztendlich aus der Radsport, aktiven Radsportzeit, äh, in der man vielleicht auch viel Geld verdient hat, ob dann aber auch noch so viel übrig ist. Ähm, ist ja immer noch eine andere Frage. Ich würde sie äh, ja, ich würde sie ihm wünschen, dass so viel Geld noch übrig ist, und
0: ich würde mir wünschen, dass er es nicht nötig hat. Wenn das, aus, wenn das aus rein Geldgründen macht, ne, dann, äh, dann ist es halt so, ne. Aber dann dann äh, dann ist das so was, was ich ausblende, was
1: ich lieber nicht sehen möchte, weil wie gesagt, ich habe. Da ist immer die Frage, ja, vielleicht steckt das Geld auch in, in Immobilien und Firmen oder was auch immer und. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich kann es ich kann's nicht beurteilen. Ich kann mir es auch, muss ich ehrlich sagen, schwer vorstellen für jemanden. Gut, also nun, äh, also wenn ich sozusagen nicht mehr arbeiten gehen müsste, wäre schon ganz cool. Also wenn man <lacht> <nicht mehr> <lacht> ja klar. <lacht> also, aber es gibt eben Leute, die sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich muss, muss ich, ich, ich für mich kann sagen, ich habe genug Ideen äh, im Kopf, die ich gern machen würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Ähm, und so gibt es Leute, die sagen, nee, die haben keine Ideen, sondern die müssen irgendwie einen Job haben, eine Aufgabe kriegen ja. von jemanden. Und ähm, da sind wir alle unterschiedlich. Aber nochmal noch zurück zu der, zu der RTL-Geschichte grundsätzlich. Ähm, es machte mir schon noch den Eindruck, dass er, das ist eben doch, das war ein Thema, diese Dobing-Geschichte und es ging viel um so ihn persönlich und äh, wie es ihm so ging und Familie und äh, seine Tiefs, die er so hatte und so weiter und so fort. Ähm und das ist auch schon auch sehr pers also persönlich und und auch sehr äh, sympathisch rüberkam, das muss man ihm äh, okay. muss man wenigstens auch einfach, das, wenigstens äh das. zugestehen. Doch, also er kam da jetzt auch in keiner Art und Weise, fand ich, überheblich äh, rüber. Ich denke, es macht ein paar Sachen ein bisschen so einen äh, vorbereiteten Eindruck manche Statements. Ja, ja, absolut, äh,
0: absolut, absolut. absolut. Das braucht er aber auch ganz einfach, weil, äh, wie gesagt, ich habe es das alles, was man, wenn man, wenn man in den Herrn Ulrich jetzt mal so über die Jahre in der Öffentlichkeit oder in den Medien, in Fernsehsendungen und so gesehen hat, ähm, war das für mich sehr, sehr, sehr. Äh, äh, der, der war, wenn keine Kamera da war, äh, in einem in Anführungszeichen privaten Kontext, komplett anderer Mensch fast. Ja, also der, der, der war schlagfertig, der war spontan, der war lustig, der. Ähm, ja, wirklich komplett anders. Und äh, ich glaube einfach, dass der da massiv von, äh, keine Ahnung, Beratern oder Frau oder wer auch immer, äh, gebrieft wird vor so etwas, äh, weil er einfach mit solchen Situationen weniger gut klarkommt. Was ich auch sympathisch finde. Also das finde ich ja gar, gar nicht schlimm, im
1: Gegenteil. Ne, also wenn er nicht so ein abgeklärter Vogel ist. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite fand ich in der Geschichte ziemlich absurd. Er hat irgendwie seine Halbschwester. Also es gab dann quasi an dem Abend äh, äh, noch so ein lustiges Beisammensein von, von seinen Brüdern und, und dem immer mit der Kamera dabei, sozusagen, also das Fernsehteam von RTL. Und äh, jeder, der mal so mit äh, mit Kameras zu tun hat, dann weiß, wie das ist, wenn man, wenn, wenn auf einmal immer so die Kamera gehalten wird, da ist man, ist man halt ein bisschen anders. Ist nicht so eine entspannte Atmosphäre, die einem da so auf dem Bildschirm äh, entgegenkommt. Was ich aber absurd fand, war, dass, dass wo seine Halbschwester dir zum zweiten Mal erst trifft dann genau da zu diesem Abend eingeladen wird, wo da irgendwie RTL und Kamerateam da ist. Das fand ich so. Oh Gott, wenn ich das schon wieder höre. Also, ja. Das ist doch schlimm. Genau deswegen. Also das fand ich wirklich ein bisschen absurd.
0: Deswegen ist RTL bei mir irgendwo ganz weit hinten in den Kanälen zwischen dem Shoppingkanal, Bibel TV und Six, der Sender für die Frau.
1: Ähm. Nee. Nichtsdestotrotz kann man sich das noch anschauen. Ähm, man kann ja. es erhalten, was man will. Aber ähm, jetzt vielleicht nicht so eine, so eine enge Beziehung wie du, Christian. Was? Äh, ich? Ja, ja. Mit, äh, mit Ulrich hat, sondern da einfach mal Bilder sehen will und ihn mal hören will. Äh, so ungefähr der erste Teil der Sendung geht, geht über ihn. Ja. Ist mit ihm.
0: Und ansonsten, ähm, es gab mal eine schöne Aktion von, ich glaube, Fernsehkritik TV. Die haben sich jahrelang mit äh, mit RTL vor dem Gericht gestritten, weil sie ein T-Shirt hatten, wo drauf stand, scheiß RTL. <lacht> das, äh, Aber das ist mein letztes Statement. Also,
1: ich sag mal so, äh, Stork hat sich natürlich auch gefreut, wird auch erwähnt. Ah, das. Rafa gab es zu sehen. Echt? Also, das sind ja alles so.
0: Das wäre ein Grund gewesen für mich, es zu gucken.
1: Also, ne, einfach Jens, äh, Jens, sag ich, äh, Ulrich, äh, Jan Ulrich, äh, in Rafa-Sachen. Ja. Unterwegs. Und, äh, Stork-Fahrrad, äh, was zur Verfügung gestellt wurde. Und, also, da sind so viele interessiert gewesen oder sind nach wie vor interessiert, dass, äh, Jan Ulrich in den Medien ist.
0: Hm. Ihr habt jetzt, jetzt unsere mal. Meinung dazu gehört. Ähm Wurscht, war er mal wieder da, ähm, versucht mal ihn irgendwo im privaten Kontext äh, so zu treffen. Das äh, fand ich, ähm, wie es nicht erhellender. Ähm, du hast aufgeschrieben, jedermann Teams, äh, wo man sich jetzt bewerben kann. Da fällt mir immer ein, Team Alpecin, äh, genau. Team Tour gibt's jetzt. Also, die stellen sich jetzt alle so langsam für die kommende Saison auf.
1: Naja, das ist die Frage, wer sich da alles aufstellt. Äh, bisher <lacht> und, ähm das ist sozusagen das, was weswegen was, ähm, ich es aufgeschrieben habe, ist eben, dass das äh, Tour-Team, ähm, also Maga Zeitschrift, Magazin-Tour, ähm, jetzt die Bewerbungs-Saison ähm, eröffnet hat. Mhm, also dort okay. kann man sich jetzt bewerben. Äh, wenn man Lust hat, da im nächsten Jahr in diesem ja, Hobby-Jedermann-Team quasi dabei zu sein und... Äh, sowas mal mit zu erleben. Also da gibt es ja immer dann für eine Saison gespitzgelte Fahrräder und man fährt mit anderen Leuten, hat mal so ein Bike-Fitting, äh, fährt in ein Trainingslager, hat also sozusagen ein bisschen betreuung hat die Möglichkeit, so ein paar Events zu fahren. Ähm, ja, hat sich auch, sage ich mal, eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, Gegenleistung äh, zu machen, das wird ja nicht verschenkt, sondern ähm, man fährt in den Trainingslager und kriegt die Unterkunft bezahlt, aber ähm, da sollen natürlich auch nette Fotos und Stories entstehen, die dann vielleicht auch mal verblockt werden in eigenen Blogs und so weiter und so fort. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich persönlich finde das irgendwie, also ich hätte schon mal Lust, muss ich ganz äh, ganz ehrlich zugeben, mal sowas ein Jahr lang mitzumachen. Mhm. Und wie gesagt, das Tourteam, oder ja Team, Tour -Team, da ist jetzt die Bewerbungszeit eröffnet. Ich habe versucht rauszukriegen, ob Alpecin das fortführt, weil die sind ja nun eingestiegen mit Giant zusammen, ja in den Profiradsport im kommenden Jahr. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, führen Sie das dann trotzdem noch fort? Also, Ihr jedermann Team ja Ihr jedermann Team? Oder eben nicht? Da war meines Wissens nach immer so ungefähr am um Weihnachten. Äh, frag doch einfach, frag mich doch einfach. Ja? Ja.
0: Frag mich doch einfach, wenn du solche Sachen willst, wissen willst, ja? Du, du, weißt hast, doch, du hast doch, du weißt doch jemand, der weiß soll was und, äh, dann ist es ja auch nicht schlimm, also du kannst auch mal mit deiner Unwissenheit dann äh, gut dann hab ich mal auf. <lacht> Ja, ja, gibt's es wieder. Ähm, frag mich nicht, woher ich das weiß, äh, irgendwo habe ich es gelesen. Ähm, mehr, mehr weiß ich auch nicht. Äh, ich glaube, es war in der Roadbiking Artikel über so eine Art äh, Rückschau äh, über die Saison 2014 und ich meine mich erinnern zu können, dass in dem Zusammenhang ähm, auch erwähnt wurde, dass es das im Jahre 2015 wiedergeben wird.
1: Okay, dann warten wir einfach. Ähm, genau. Also ähm, wie gesagt, ich habe angefragt und habe aber bisher leider keine Antwort bekommen. Das ist ja immer so eine Sache mit den März und 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 ja, dann mal zu sagen, ja oder nein oder wissen wir noch nicht. <lacht> ja, E-Mails beantworten ist nicht immer einfach. Naja. Äh, das mit dem Telefon, du nimmst auch das. Wie macht das auf Arbeit? Jedes
0: Dritte nehmt ihr ab? Nee, bei der Arbeit, bei der Arbeit äh, gehe ich grundsätzlich immer. Äh, gehe ich auch mal dran, wenn es nicht klingelt? Einfach, weil es klingeln könnte. Aber zu Hause gehe ich halt nicht ans Telefon. Also ich hier zu Hause äh, gar nicht. Also ich äh, ich weiß gar nicht, wo unser Festnetz ja, habe ich überhaupt ein Festnetztelefon? <lacht> ah ja doch. Ich ich musste ein Festnetztelefon äh, mir zulegen, weil sonst äh, das Internet nicht funktionieren würde. Äh, wir sind hier. Äh, du kennst das ja aus Norwegen nicht, aber man muss ja hier noch ein Festnetz haben, damit man äh, das Internet bekommt. Ähm, aber ansonsten nee. Bei der Arbeit gehen wir schon, also ich gehe auch ans Telefon, wenn es nicht klingelt, einfach ab und an, um mal zu gucken, äh, ob es noch funktioniert. Ähm, aber äh, nee. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, 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 ich, ich rufe mich auch gerne mal selber an. Äh, dann weiß ich zumindest, was auf mich zukommt. Ähm, ich habe diese Jedermann-Teams, ich habe mich mal mit jemandem zusammen für dieses Team Alpecin vor ein paar Jahren beworben. Ähm, Haben echt gedacht, ja klar, eingetütet das Ding. Äh, Sind es dann nicht geworden und dann war ich so traurig, dass ich es nie wieder gemacht habe. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, hätte ich das mit Sicherheit gerne gemacht und jetzt bin ich im Moment so in der Phase, denke ich mir ach, das bringt halt auch so viele Verpflichtungen mit sich, äh, die gleichzeitig jede Verpflichtung ist ja auch ein Ansporn oder äh, ein Zwang ein positiver Zwang ähm, aber ob ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, hier pass mal auf, ihr zwei vom Velo Home möchtet ihr nächstes Jahr in dem Team Alpecin mitstarten, würde ich sagen, ach pff,
1: äh, ach
0: nö machen wir nicht. Ähm, aber äh, wer weiß? Vielleicht kommt das ja auch mal irgendwann wieder. Wurscht, wir sind die wollen uns ja eh nicht. Oder wollen die uns? Du hast doch hier, äh, du kennst die doch da alle.
1: Ich kenne da niemanden. Nicht? Da habe ich mich nee. geirrt. Ähm, kann man, weiß nicht. nee. Die, ich, das ist schon eigentlich ganz unabhängig. <lacht> also nee, ich kenne auch Ich weiß nicht, wie das äh, <lacht> wie das letztendlich auswählen. Ich persönlich, für mich, finde es einfach mal also ich, ich hasse Alpezin äh, und ich finde diesen, diesen Werbespruch dermaßen unsäglich äh, und finde das, finde sozusagen die Marke eigentlich abstoßend. finde es aber trotz allem aus der Neugierde heraus äh, schon interessant, sowas mal mitzumachen.
0: Man muss halt die Möglichkeit haben, ein Jahr alles andere dem, äh,
1: diesem Projekt unterzuordnen. Ne? Genau. Und wenn man die Möglichkeit hat. Man ähm. muss jetzt auch mal eine Kirche im Dorf lassen. Es geht um ein dreht Also beim Team abc sind es, glaube ich, drei oder vier Events im Jahr. Also Ötztaler, dann gibt es den Rhön-Marathon. Mhm. Äh, und dann gab es noch, äh, kurz nach dem Ötztaler ist die Geschichte Alpentraum. von Solothurn, Alpentraum. Ich glaube, die drei Events sind drei Pflichtevents plus ein Trainingslager. Mhm. Ja, ich glaube, also ich glaub, das war so dieses Jahr. Ich habe das ein bisschen verfolgt, äh, ähm, war glaube ich dieses Jahr so ähm, die Verpflichtungen und das ist überschaubar das die Verpflichtung ja ja die Verpflicht, die Verpflichtungen finde ich auch na, absolut klar also
0: da bin ich im letzten Jahr oder äh, Quatsch dieses Jahr der nicht viel gemacht hat wahrscheinlich äh, mindestens genau aber äh, was ich finde die, die ähm, dass diese Teilnahme an den Veranstaltungen plus der Aufwand der dafür getrieben wird ja, Du bekommst das Fahrrad gestellt, das würde für mich auch eine gewisse Form von Verpflichtung mit sich bringen. Ähm, du bekommst äh, einen äh, Trainingsplan erstellt und für mich würde einfach dadurch aus sich heraus auch eine gewisse Verpflichtung mir selber gegenüber und auch den Personen, die diesen Trainingsplan erstellt haben und auch denen, die das Geld investiert haben, damit mir dieser Trainingsplan erstellt wird, äh, auch eine gewisse Verpflichtung unabhängig von den drei Events äh, ich mir selber auferlegen. Und das ist, wo ich im Moment gerade sage, ach, äh, boah, weiß ich nicht, ob ich das so wollen würde. Ähm, ob mir das jetzt nicht so, wie es im Moment ist, ein bisschen Larifari und hier mal bei einer Veranstaltung trotzdem ganz gut über die Runden zu kommen. Ähm, ob mir das für mich persönlich nicht reicht?
1: Ich also ich, ich glaube, dass eigentlich dieser, diese, diese sportliche Verpflichtung gar nicht im Mittelpunkt steht. Weil es sind es ist erstmal ein Jedermann-Team, es ist eine hobbygeschichte geschichte es ist, äh, es ist für niemanden, der daran teilnimmt, der Beruf, also sollte es eigentlich nicht sein. Ich denke, dass, äh, wenn ich so geschaut habe, wer dieses Jahr Teilnehmer ist, ähm, oder Teilnehmer war, dass es schon teilweise sehr ambitionierte äh, Sportler sind, also diese, diese äh, ja, also war schon teilweise Recht hohes Leistungsniveau war mein Eindruck. Ähm, sondern es geht ja darum, irgendwie Geschichten zu erzählen, hinterher oder Geschichten hinterher erzählen zu können. Mhm. Äh, und, und ein Team zu haben, mhm. äh, was man eben als, als Werbeträger einfach mitnutzt. Und äh, mit dem eben Albecin irgendwie äh, sich selber auch schmücken kann und es benutzen kann als, als als Werbeträger. Das hier ist, das ist dann sozusagen, da geht es mehr um die Geschichten und da geht es jetzt nicht um die sportlichen Erfolge, ich denke, es ist relativ klar, dass die, die bei einem Team Alpecin dabei sind, ähm, wenn man jetzt mal sozusagen die die, die Top-Leute, die das die aber da auch eher Werbeträger äh, sind, ähm, mal ausklammert, die also dann beim Ötztaler wirklich an den besten 30 fahren oder vielleicht sogar äh, wie Ludwig äh, auch mal mit ganz vorne mitfährt. Äh, wenn man aber den Rest ausklammert, äh, geht es eigentlich um sportliche Erfolg sondern geht es um Geschichten, die sie erzählen können. daher was anderes im Leistungssport. Da, da saßen natürlich sozusagen die, die Werbeminuten, äh, die bei, einem, bei einer Solofahrt irgendwo äh, stattfinden. Ist eine andere Geschichte. Da. Also da ist sozusagen der sportliche Erfolg schon also wichtig, du um um auch den, 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 den Werbeeffekt zu haben. Also du meinst, er wird mit uns glücklich werden, wenn wir
0: zwar jetzt hier sagen mal so, okay, Team Alpecin, völlig hypothetisch, weil das für die nächstes, das nächste Jahr bestimmt nicht in Frage kommt, aber ähm, du meinst, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir bewerben, wir zwei bewerben uns jetzt äh für 2016, für das Team Alpecin, äh, Christian, der im Jahr seine, wenn es mal gut läuft, äh, 5000, äh, wenn es schlechter läuft, 4000 Kilometer fährt, der Markus mit äh, 5100 Kilometern plus X. Ähm, aber dafür haben die halt was zu erzählen auch, der Schreibtischtäter und der Norweger beim äh, Team Alpecin. Glaub's, äh, ich weiß nicht, ob ich mich dann selber nicht äh, da so ein bisschen deplatziert vorkommen würde. Aber du meinst, die würden dann trotzdem damit glücklich werden, wenn sie da die Geschichte zu erzählen hätten. Bin ich dann nur der, K ja. bin ich dann nur der Clown da oder was?
1: Genau, da bist, du bist aus Köln. Ja.
0: Wenigstens sagst du Jäcke und ich Ja, Clown. Aber mit der Pappnase kommt. Ja. Ich bin eine also
1: ganz, also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass es, das, also, Ah. Da geht es nicht um Sendeminuten. Es gibt, gab mal eine Studie, habe ich jetzt äh, von einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo es eben wirklich um so Werbeeffekt im, im Leistungssport geht. Äh, und das ist schon für die Teams, äh, wenn, man, wenn man errechnet sozusagen Team-Sponsoren, was die an, äh, an, an Werbeminuten bekommen, an Sendeminuten im, im TV äh, und was sie dafür quasi in die Teams stecken, an Geld lohnt sich das für, für sehr viele Teams schon extrem oder für sehr, für sehr viele Sponsoren extrem. Also die wirklich, äh, wenn du das als Werbung bezahlen müsstest, an bezahlten Werbeplatz, äh, kämst du nicht so günstig raus wie mit so einem gesponserten Radteam, gerade durch die großen äh, Touren. Und natürlich dann auch verbunden mit dem sportlichen Erfolg. Also nur wenn deine Fahrer vorne mitfahren und ja. sich zeigen und äh, äh, im Gespräch sind, also gerade wenn sie sozusagen noch Namenssponsor sind äh, bei einem bei Team, ähm, dann, dann lohnt sich das. Aber hier, hier geht es ja nicht. Also da, Ich glaube, da muss man auch, finde ich, auch ein bisschen... Äh, also klar, es ist ein Geben und Nehmen und ja, es ist schön sozusagen Möglichkeiten und Chancen zu bekommen in so einem, so einem Jedermann-Team, gar keine Frage. Ähm, aber ich habe gerade das. Es ist ein Geben und Nehmen und äh, ja, bei den XXL-T-Shirts im albessin trikot ähm, Nee, ich habe gerade das Bild von Eddie the Eagle. Kennst du den noch? Gab's?
0: Den Skispringer. So ein Bild habe ich gerade vor Augen und schäme mich gerade ein bisschen. Ähm, wann war das denn? Hattet ihr denn da schon TV? 1984 in Sarajevo bei den Olympischen Spielen? War das 1984?
1: Naja. Nee, da war das noch
0: nicht. Das war jemand, das war ein Engländer, der beim Skispringen mitgemacht hat und regelmäßig. Äh, wenn er mal äh, runterkam, den letzten Platz gemacht hat und so. In dieser Rolle sehe ich mich da gerade. Und das ist keine schöne Rolle. Aber Eddie the Eagle ist halt noch bekannt und äh, der, der Rest von denen, die vor ihm gelandet sind, nicht. Ne? Also das ist, das, das unterstreicht mir ja. ja nur das, was du sagst. Ähm, niemand kennt den oder viel oft kennt man den Letzten, aber nicht den Vorletzten.
1: Und deswegen uh, man darf da nicht so eine so eine äh, Bittstellerhaltung äh, nehmen. Also Team Albezin und, oder Albezin und die, die Materialsponsoren, das ist, da sitzen Marketing-Leute, ja, ja, die da klar. eine ganz klare Rechnung aufmachen. Also, ja. ähm, da muss man auch ein bisschen, also nicht, nicht, nicht sozusagen für umsonst sind Lightweight, äh, Laufräder so teuer. Einfach weil sozusagen da ein riesiges Marketing dahinter steckt. Das ist einfach, ähm, ja. die müssen viel Geld, viel Geld ins Marketing stecken, äh, und solange wie das Konzept bei den einzelnen Firmen aufgeregt, ist das ja gut. Und äh, deswegen ist die Teilnahme an so einem Jedermann-Team immer ein Geben und Nehmen. Und ähm, mich würde es trotzdem reizen, irgendwie. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht machen wir das mal 2016. Da, äh,
0: das das wäre doch vielleicht eine Idee. Ähm, und dann äh, lassen wir, ketten wir uns irgendwo fest und sagen, machen das, bis sie uns, bis sie uns mitfahren lassen. Ähm, <lacht> Vielleicht bin ich bis dahin ja auch sportlich äh, so in Form. Ne, wir machen
1: ja ein Velo-Home-Team off Mit Ach Chris so. als sportlichen Leiter.
0: Ach, siehst du, jetzt siehst du mich auch schon nicht mehr auf der Rolle in der Rolle also des Rad oder was? Wird hier mal schön. Den,
1: du, du fährst.
0: Ach so, mit Chris. Ach oder so. Du,
1: du bist. Nee, du musst, du musst, du musst, du musst äh, die Flaschen füllen.
0: Äh, Flaschenhalter. <lacht> ich mache die Eule Rutenberger. <lacht> ja, das mit dem Chris und Chris, das ist nicht einfach. Da habe ich mich schon so manches Mal vertan. Ähm, ich glaube, den nächsten Punkt überspringen wir mal. Äh, der passt jetzt irgendwie so gar nicht da rein, für dich. Äh, das äh, das äh, heben wir uns mal auf für die nächste Sendung irgendwie. Da haben wir ja noch was. Wir sind heute so wirklich Radsport, im Radsport selber. Äh, mit Fahren und allem. Ja, weil nämlich ich trainiere schon draußen wieder, im Gegensatz äh, zu euch äh, Vögeln. Ähm, die, die sich nur noch drinnen ver verlustieren. Ähm, genau. Äh, ich war, äh, ich bin nämlich vor zwei Wochen zumindest äh, draußen unterwegs gewesen, als ihr alle innen drin schon in der, äh, eure Rollen ausgepackt habt. Und sage und schreibe 120 Kilometer nochmal schön durch die Kälte gefahren. Und ähm, möchte kurz zwei Sachen ansprechen. Äh, eine unangenehme
1: und eine sehr angenehme. <lacht> Welche zuerst? Du hast gefroren, nee aber die Dusche danach war schön. Nee,
0: be beides völlig falsch. Ähm, fangen wir mal mit der angenehmen an. Ähm, ich hatte äh, das Glück, äh, eine neue Hose ausprobieren zu können oder zu fahren. Ähm, oh. Genau, und ich habe bis jetzt immer gedacht, äh, das Konzept Thermobib, also kurze Thermohose, ist für einen Eimer. Äh, aber wie so oft in letzter Zeit oder in, den, in der seit wir diesen Podcast machen, habe ich mich selber korrigiert, äh, wenn ich etwas mal ausprobiert habe. Und zwar äh, bin ich ähm, äh, ja schlichtweg und ergreifend äh, mit einer wirklich sehr, sehr schönen Thermobip, über die ich vielleicht noch mal irgendwann in einer anderen Folge, wenn wir mal gar nicht so viel zu erzählen haben, mal ausführlicher sprechen werde, äh, gefahren mit Binding drunter. Und ich bin wirklich bis ja, so sieben Grad, würde gehabt haben, in den kältesten Stellen, Tempo 40, 50 bergab äh, gefahren und ich äh, muss sagen, ich war wirklich sehr begeistert davon. Mit wirklich nur armen äh, Beinlingen und äh, Thermohose äh, bin ich da wirklich gut über die Runden gekommen und war selber äh, sehr, sehr angetan davon. Ähm, Hersteller, ich, äh, wir hatten schon mal im Sommer eine Hose von, hatte ich von denen, äh, Servo Rosso, äh, kann ich wirklich, äh, einer von unseren Hörern hatte die auch schon, äh, habe ich auch schon was drüber gelesen. Hat äh, kann er die auch schon an? Bitte? Wir reichen ja einfach, einfach weiter, genau, genau. Wir, wir hatten ja nichts, ne? Deswegen sind wir gewohnt, sparsam damit umzugehen. Äh, nee, also äh, wirklich äh, von, von Größenberatung haben wir vorher äh, bis dann äh, schnell zugeschickt und äh, super gepasst worden und alles äh, war ich sehr begeistert und habe jetzt äh, wirklich, ähm, ich glaube ich, äh, so meine neue Lieblingshose für die kalte Zeit gefunden. Ähm, vielleicht auch, äh, wenn es jetzt ein bisschen ich, ich glaube, man kann die auch nach oben bis so 12, 13, 14 Grad problemlos tragen, vielleicht wenn es dann ist, äh, so ein bisschen äh, mit Wärmeöl oder Creme die Beine äh, vorbereiten, dann kann man die auch äh, zu den ersten Frühjahrsrennen fahren und ähm, ja ganz, ganz äh, schön also schöne neue Erfahrung ist. Äh, und wieder habe ich dazu dazugelernt, man soll nicht erstmal über alles meckern, sondern erstmal was ausprobieren und Thermobips kriegen von mir jetzt äh, absolut den Daumen hoch ähm, hast du auch eine? Du hast dann direkt die Dreiviertelhosen in Thermo, ne? Nee,
1: ich habe äh, also in Thermo eigentlich nur lang. Okay. Und dann, ähm. Äh, so äh, verschieden, aber die sind alle, die sind dann halt so angeraut und, äh, ich, hm. ich bin auch noch auf der Suche, also, ich, ich... Soll ich dir meine mal schicken? <lacht> 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 ähm... Nee, ich, also was ich mache, ich trage immer mehrere Lagen einfach übereinander äh, und hab, hab so angeraute Winterhosen und es ist dann meistens aber dann doch so kalt, dass ich dann, oder der Beine, dass ich dann doch zwei oder drei anziehe ähm, und ich liege vielleicht auch daran, dass die jetzt alle auch schon zwei, drei Jahre alt sind und schon x-mal gewaschen wurden, dann die Jahre gekommen sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, also so grundsätzlich bin ich auch mal noch am Gucken, aber ich trainiere auch gerade nicht draußen, also. Ja, weiß ich halt. Ähm, ja. <lacht> aber noch zwei Sachen, äh, die ich da bei dieser Tour festgestellt habe.
0: Zum einen, äh, äh, Tipp, äh, Tipp, Tipp vom Pro, ich habe äh, handschuhmäßig muss ich mich selber noch mal ein bisschen besser ausstatten. Ähm, ich habe ein paar relativ, oh, die habe ich schon ein paar Jahre Röckel. Und die auch schon ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, die dann schon so mit den, über die Jahre so ein bisschen ausgetragen wirken. Die sich so ein bisschen, ne? Also die nicht mehr die besten in Shape sind. Und ich habe einfach ähm, von äh, von einer, äh, weiß gar nicht, welche Firma das ist, sehr, sehr günstige, ganz, ganz dünne Merino-Handschuhe gehabt. Und die habe ich einfach drunter angezogen und bin quasi dieses Konzept, das man von manchen Handschuhen auch kennt, dass man einen äh, Unterziehhandschuh hat habe ich mir quasi so selber zusammengebastelt. Und ähm, wer also noch ein paar alte Handschuhe hat, die ihm vielleicht so über die Zeit ein bisschen zu groß geworden sind, die ausgedehnt sind, guckt mal, ob ihr irgendwo so einen ganz leichten, dünnen, kleinen ähm, Wollhandschuh bekommt. Zieht ihr drunter an. Das äh, hat mich sehr, sehr, sehr gut warm gehalten. Ich glaube, das äh, funktioniert bei mir auch noch ein paar Grad weniger. Also, dass ich so bis null ja, Grad runter so locker fahren kann. Und ähm, das war der Punkt 1. Und der Punkt 2 war noch ich äh, hab, Mir ist das Phänomen aufgefallen, was du mal beschrieben hast, was ich ausgelacht habe. Ähm, ich glaube, du sprachst von den Wärmebrücken. Mhm. Dass man merkt, dass den Über oder Kältebrücken. Äh, und das habe ich auch wirklich gemerkt, äh, dass äh, da, wo die Thermohose aufhörte und quasi nicht mehr Thermohose und Beinling übereinander waren, sondern nur noch der Beinling am Knie, ähm, dass, dass, dass ich da, ja, das so wie du es beschrieben hast, ne, man merkt diesen Übergang einfach, dass nur noch eine Schicht auf einmal da ist. Und äh, es war jetzt nicht so schlimm, weil es von den Temperaturen her noch so gerade ging, aber äh, ich, ich dachte mir, stehst du so mitten in der Eifel und dir wird es ein bisschen kalt, dann musst du denken, so scheiße, der Markus sagte ja doch recht. Wie viel Grad waren ungefähr? Ähm, ich glaube, es war meistens so knapp einstellig, so neun, acht Grad, aber dann, wenn Ach. du mit... Äh, ja, für mich ist das schon kalt. Aber wenn du dann äh, trotzdem irgendwie so längere Strecken, Berg, nicht längere Strecken, aber so ein ganzes Stück mal Tempo 40 fährst, vielleicht äh, ne, mit dem Fahrtwind, mit dem windschill effekt dann ist es ja. halt doch noch mal irgendwie 4, 5 Grad kühler vielleicht. Und äh, dann kommt man halt in die Temperaturbereiche, wo vor allen Dingen ich anfällig werde. Ähm, das war das Erfreuliche.
1: Jetzt gehe ich mir kurz ein Bier holen und bin dann gleich wieder da, weil jetzt kann ich dann das schneiden. <lacht> In der Zwischenzeit, äh, ich hatte es auch schon mal verblockt vor einem, äh, vor einem Jahr, ähm, Winterhandschuhe doppelt übereinander. Es gibt von Giro den äh, Proof 100, das ist so ein Drei-Finger-Handschuh, ähm, der wirklich richtig dick ist, also das ist so, ich sag mal, Ski-Handschuhe-Dicke und äh, den, den gibt es direkt, der wird direkt so geliefert mit einem dünnen Innenhandschuh, äh, Fünf-Finger, ganz normal, ähm, so, eher so würde ich sagen, fast Neopren, so ein dünner Handschuh und eben dieser dicke äh, Drei-Finger-Handschuh, den man dann drüber zieht. Und das ergibt äh, also sozusagen dieses Konzept mit den zwei Handschuhen hat einfach äh, die Kombinationsmöglichkeit also zu sagen, hey Mensch, jetzt ziehe ich bloß den dünnen an oder ich ziehe dann nur den dicken an oder ich ziehe den dünnen und den dicken an. Und was was ich, was ich wirklich bei eises Kälte, ähm, wenn man ganz dicke Handschuhe hat, ähm, es ist wirklich kalt und man zieht, man fährt bei Minusgraden vielleicht oder 0 Grad und hat wirklich dicke Handschuhe auf dem Fahrrad auf. Und dann musst du irgendwo anhalten. Hast einen Platten, du musst äh, aufs Telefon gucken, irgendwas. Und dann musst du deine Handschuhe ausziehen, dann ist es einfach mal kalt an die Hände. Vielleicht hast du auch ein bisschen geschwitzt, vielleicht war es auch ein bisschen warm in diesen dicken Handschuhen, kann auch passieren. Äh, Mollisch warm drin. Ähm und dann musst du es ausziehen. Dann hast du ganz schnell kalte Finger. Wenn du aber so einen dünnen Handschuh ähm, quasi drüber hast, hast du immer noch sozusagen so eine Schutzhaut. Und das finde ich bei diesem Giro äh, Prof 100 äh, Handschuh wirklich so, dass du diesen Neoprenhandschuh hast. Damit kannst du dein Telefon bedienen. Dann kannst du irgendwie zur so Not noch einen Schlauch wechseln. hast also keinen nackischen Finger im, 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 im bei tiefen Temperaturen. Und beim Fahren hast du dann einfach noch den Dreifingerhandschuh drüber der dann wirklich ordentlich warm hält. Jetzt hast du ja einfach weitergemacht, dann brauche ich ja doch nicht schneiden, super.
0: <lacht> ähm, ich glaube, man nennt auch diese Handschuhe mit den drei Fingern äh, Lobsters. Äh, Lobster. Lobsters, genau. In weil die, Spanien, ist,
1: oder wo nennt man die so? Nee,
0: das ist, der Begriff ist sehr weit verbreitet, weil die aussehen, äh, weil diese äh, drei Finger sozusagen dann, die noch übrig bleiben, aussehen wie die Schere eines Hummers.
1: Gib zu, ich habe entweder eine riesen Bildungslücke.
0: Nee. Oder,
1: keine Ahnung. Bin <lacht> oder keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber wenn du, wenn du, äh, wenn du, äh, wenn man das Bild einmal im Kopf hat, ähm, dann, äh, dann, dann, dann verstehst du auch sofort, warum die so heißen. Ich habe es also noch nie gehört, den Begriff.
1: Nee? Noch nie. Ähm, doch, gib mal, ähm, wir googeln jetzt ja nicht live, komm.
0: Nee, 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 googeln wir nicht. Ich ich, ich kenne den Begriff ja, also das äh, das weiß ich ja. Aber äh, merke es dir mal, schau mal nach Lobster und dann Handschuhe, äh, dann äh, wirst du das sofort äh, wirst du sofort sehen und merken und äh, dann wirst du auch denken, wenn du den Lobster siehst, ach ja, stimmt. Ähm, das zweite äh, und das war eine sehr frustrierende, äh, ein sehr frustrierendes Erlebnis. Äh, ähm, äh, ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein bisschen ein Team. Uh, hab ich das so. Letztes Wochenende habe ich mich halt komplett angezogen gehabt, ja. Also es war echt nochmal ein bisschen kälter. Ich hatte an wirklich dann meine wärmsten Socken, die Überschuhe und ein paar Beinlinge. Und ich habe dann, um das mit der Kältebrücke nochmal mal zu äh, ähm, zu testen oder nochmal von der anderen Seite zu beschauen, habe ich nicht nur Beinlinge angezogen, sondern darüber noch mal Knielinge. Ja, dann dachte ich, dann ist die Kältebrücke vielleicht nicht so schlimm. Dann hast du die Thermohose, Beinlinge, Knielinge und dann ist es unten an den Beinen noch ein bisschen kühler. Ich dachte, probierst es einfach mal aus. Und ähm, ich habe einen neuen Base Layer, den habe ich dann auch mal direkt ausprobiert und dachte mir, okay, ähm, dann äh, packst du mal einfach den Base Layer äh, und dann nur eine, ähm, sag mal schnell, Softshell-Jacke drüber. War auch super, hat von den Temperaturen auch äh, super gepasst. Und äh, allerdings habe ich fürs Anziehen äh, unfassbar lange schon gebraucht. <lacht> ja? Ich bin da eh ein bisschen langsam zugegebenermaßen. Meine Frau sitzt mal daneben und freut, er freut sich dessen. Äh, ich habe unfassbar lange gebraucht.
1: Ja. Du hast Zuschauer beim Anziehen. <lacht> das ist ja auch geil. <lacht> Ja, ja. Nachbarschaft einladen. Ich lasse mir auch Geldscheine. Ja, ja zwei Euro ich lasse ja.
0: ja, lass mir auch Geldscheine zustecken. Ähm, und ey, dann sitze ich auf der. Dann sitz ich dann ich Deswegen dauert das so lange. Ja, ja, genau. Ja. Ja, und dann suche ich den einen Handschuh und den anderen Handschuh und dann die anderen Handschuhe noch drüber und dann äh, Brille und und, und äh, einfach eine Mütze unterm Helm und dann fahre ich endlich los und ich merke nach fünf Minuten, dass ich einfach unfassbar auf Toilette muss. Und das hat mich so abgefuckt. Dann bin ich nach Hause gefahren, hab sich so ein Scheißrad in die Ecke gestellt, hab, hab mich zehn Minuten wieder ausgezogen und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, mich wieder anzuziehen. und hab es gelassen. <lacht>
1: Das ist geil. Geht das?
0: Also, das ist jetzt mal eine ernsthafte Frage an dich und auch an Hörern, ob das irgendeinem sonst auch so geht. Dass man irgendwie eine Viertelstunde braucht, bis man fertig ist, fährt los, muss man auf Toilette und dann hat man echt keinen Bock mehr, sich wieder auszuziehen und komplett anzuziehen. Ich habe mich danach einfach gedacht: okay, jetzt kümmerst du dich um, das, um die, über uh, um den Geschenketipp von Belle Home und hab mich auf die Couch gesetzt damit und uh, hatte ich die Schnauze
1: voll. Ich muss ehrlich sagen, es ist selten, dass ich beim Wortfahren pingeln muss. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich, sobald ich auf dem Rad sitze, dass ich da so ein Ventil schließt mhm. und ähm, ja. mich das nicht nicht berührt. Okay.
0: Ja, das war meine Samstagstour. Ich ich hab sie, ich kann den Strava-Track mal hochladen.
1: <lacht> GPS hat er gefunden, solange warst du unterwegs?
0: Äh, ja, so gerade.
1: <lacht> so ein Punkt. <lacht> Startziel.
0: Ja, hier, ich habe aber aus dem Chat die Rückmeldung, geht mir auch so. Ähm, da, da, anscheinend bist du die Ausnahme. Ähm, das möchte ich mal festgehalten sehen. Ja, aber das war das andere. Und da, im Sommer geht das ja dann auch noch. ne wenn du Da, da bist du ja schnell an und wieder ausgezogen. Aber ich brauche halt einfach so lange. Und ähm, da, da, das war halt echt, das war wirklich frustrierend am Ende. Ne? Also dann gibst du ja schon die Mühe und dann dann, dann packst du dich da schon ein wie ein Michelin-Männchen. Und äh, dann kommt sowas. Im Übrigen äh, fand ich das auch noch. Äh, Kurz in dem Zusammenhang, ich habe dein Prinzip zu fahren vor zwei Wochen äh, an, benutzt, also wirklich äh, kurzes, kurzen, dünnen Base Layer, äh, zwei kurze Trikots, Armlänge, unten, äh, unten äh, Langarmtrikot noch drüber, also drei Trikots im Prinzip, hat wunderbar funktioniert, aber mit der Lösung nur ein guter Winter Base Layer und äh, Softshell fühlte ich mich letzte Woche doch ein wenig befreiter, so als dieses äh, Zwiebelschalenprinzip. Um, das nur mal so am Rande. Vielleicht diesen Base-Layer möchte ich auch noch mal in irgendeiner Woche äh, Folge mal ein bisschen genauer besprechen. Ja.
1: Im Chat kam jetzt eine ganze Menge Handschuh-Tipps, ähm, die Leute so benutzen. Wollen wir dir einfach mal in die Schuhe-Notes hauen? Also genau. Ich, ich habe jetzt nicht drüber geredet, aber ich finde, ähm, ja, da kommen jetzt wirklich eine ganze hab Menge ich, mh, Links, hab ich auch schon gedacht. ich denke so, die sollten nicht verschwinden. Äh, das, die
0: Seite bleibt ja im Prinzip online und ich werde einfach äh, an dem Punkt äh, verlinken auf die Mixler-Seite
1: von uns und dann könnt ihr das euch alle da in Ruhe nachschauen. Na, ähm. ja, aber das verschwindet ja dann in der Historie. Da muss man dann scrollen und sowas. Okay, ja, dann werde ich die einfach relativ
0: äh, alle Tipps, die dort drin sind, äh, zu Handschuhen, Einfach als Link jeweils reinsetzen. Genau, ja, wenn du die irgendwie kannst. Das war cool. Genau, äh, ich werde das einfach ganz unten in die Show Notes einfügen, äh, sozusagen als Fließtext äh, alles reinkopieren.
1: Das ist gut. als ähm, Chat Notes. Genau, 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 hm? genau,
0: ja. Gut, super. Äh, ist vielleicht grundsätzlich okay. auch eine ganz gute Idee. Vielleicht kann man das auch exportieren irgendwie, aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Ähm, du hattest dann auch zum Thema Winter draußen kalt und scheiße äh, fahren, einen,
1: äh, eine Produktempfehlung. Sehe ich genau. das richtig? Eine Produktempfehlung, richtig. Ähm, ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag
0: und habe... Haben wir dir hier schon gratuliert? Nee, ich habe dir online nur... Gratuliert. Nö,
1: du Ignorant. Ach so,
0: ey, ich habe dir so schnell und gratuliert, okay, Name falsch geschrieben. Ja, aber.
1: <lacht> also muss man erst mal selber ja seinen Namen korrigieren. Ja,
0: <lacht> kann ja passieren.
1: Hast du jetzt eigentlich äh, schon hundertmal meinen Namen geschrieben, richtig? Ja. Ja. Und äh, mir zugeschickt? Ja, habe ich. Okay.
0: Apropos, es ist heute ein Paket für dich angekommen, aber nicht das, auf das du wartest.
1: Okay, was ist denn angekommen? Ah, okay, okay. Also, wir können es auch sagen, Batterien, oder? Ja, genau. genau ja, genau. Die. Batterien. Okay. Ähm, nee, also, nicht äh, zurück. Ähm wir 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 ne ich hatte geburtstag von äh, ich allzu langer zeit und ähm, vor wenigen tagen und bekam etwas geschenkt und zwar ich glaube ich habe das auch irgendwann ich glaube sogar in der Sonder einsteiger sondersendung erzählt ähm, dass ich immer viel mit so buffs 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 fahre also diesen diesen schläuchen ähm, Textierschläuchen, ähm, die man sich zum Hals wickeln kann, einfach als Heiztuch oder so ein bisschen Falltechnik anwendet und die sich dann über den Kopf stülpen kann oder über Hals-Kopf-Partie, je nachdem. Und das ist das, was ich. Ähm, und habe da einfach so Standard-Dinger. Wenn es kalt ist, wäre ich mir halt irgendwie drei am Hals und wenn es nicht so kalt ist, bloß ein oder ja. Und habe die quasi auch immer so gefaltet, dass ich die unterm Helm habe, um, um quasi den Kopf etwas zu schützen im Winter. Und bekam jetzt zum Geburtstag etwas geschenkt, was äh, so ein Helmunterzieher unter, ist. Ähm Und was eben so richtig thermowarm hält. Mhm. Ähm Leicht über die Ohren geht. Und äh, von der Firma Altura, Altura ist Windprof, äh Jetzt überlege ich, hast du es? Äh, ich habe es nämlich aus England oder es wurde in England gekauft und ich habe es bisher auch nur in englischen Shops gefunden. Äh, geht ja auch ganz ähnlich, stelle ich fest.
0: Ja, wobei ich im Prinzip das Konzept
1: kennst. Kenn das Konzept nicht, ne? ist bekannt. Ja, ja. Genau. Ja, ja, klar. Ich. Ähm, ich finde, es gibt so manchmal Modelle, die recht lange Ohren haben, ähm, was nicht so besonders sexy aussieht und äh, eher wie so ein altopa mütze Wintermütze. Ich finde, die die geht auch leicht über die Ohren, aber ich finde das nicht zu lang, nicht zu groß äh, und ich muss ehrlich sagen, was eigentlich der eigentliche Punkt ist. Sie ist vorne an der Stirn etwas äh, stärker, etwas äh, dickeres Material, also mhm. gerade was den, den Fahrtwind betrifft. Sie trägt sich angenehm, ich schwitze nicht drunter und sie hält deutlich wärmer als so ein Wuff, so ein buff buff und Wuff, mhm. ähm, Wuff und ähm, ja, also wer wer im Winter an den Kopf friert und mit sowas irgendwie liebäugelt und denkt so Neopren-Thermo-Unterzug-Unterzie-Ding äh, äh, für einen Helm, kann ich sehr empfehlen. Es gibt ja auch so, ich sag mal Dinge, die die man über die mit, über den Helm zieht, mhm. äh, so Regenkeps, also Regenüberzüge und so Geschichten, finde ich jetzt alles nicht so schick und äh, was so eher so der, die Style-Faktor-Geschichte, wo ich so dachte. Hm, Sieht das denn gut aus? Ist das nicht ein gewagtes Geschenk für mich? Genau, du hast jetzt gerade eine verlinkt, äh, die eben äh, von Assos, ähm, die halt sehr lange Ohren hat. Ähm, genau. Aber wie gesagt, die, die ich jetzt hier habe, äh, die ist soweit ich sehe, nur in äh, UK irgendwie gibt, weil sie auch in UK gekauft wurde. Mhm. Ähm, Finde ich aber sehr gut. Magisch. Ich, ich Werf mal den Link in den Chat.
0: Genau. Äh, ich habe die äh, schon verlinkt, die Altura Skullcap.
1: Ja, okay. Ah ja, okay, alles klar. Mhm. Die sieht eben hier auf dem Bild auch recht lang aus, äh, was so Ohren und Heiz betrifft nach hinten. Äh, Aber ich finde,
0: es geht. Ich, äh, die, 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 nö. Also ich finde, das geht noch. Ich, ich habe da schon schlimmere Exemplare gesehen. Okay. Ähm, ich. Ich, ich, ich tue mich mit solchen Dingern schwer, aber das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie sonst auch immer. Ich meckere so lange rum, bis ich es ausprobiert habe. <lacht> ähm, bis jetzt komme ich halt immer noch, äh, äh, das Ding ist einfach, dass ich bis jetzt unterm Kopf äh, oder am Kopf bis jetzt kaum gefroren habe. Ja, also, äh, ich, bei mir ist das Phänomen nicht so verbreitet. Ich habe einfach eine blaue, ganz einfache Wollmütze, die ziehe ich an, wenn es wirklich richtig, richtig kalt ist. Und ansonsten komme ich bis, bis zu Temperaturen, die noch zweistellig sind mit dem Race Cap, völlig aus. Ich bin aber auch am Kopf äh, nicht so empfindlich, muss ich zugeben.
1: Also naja, ja. sobald es eben dick wird, also sowas wie Pudelmütze, also mhm. wie Mütze, äh, dann steht da der Helm scheiße ab. Das sieht das Kacke aus.
0: Da kommt da ja der Stylomat wieder durch.
1: Naja, aber das, also, das sieht da wirklich. Ja, das, hast das ist mir egal. so ein Turm. Ja. Und? Freak.
0: Dann habe ich halt einen Turm. Ja, und? Nee, das geht schon, das geht schon. Also, da bin
1: ich nicht so, so, so politisch korrekt unterwegs. Ähm, das ist wahrlich nicht schlimm. Also wie gesagt, das, für mich habe ich eben immer diese, diese Tücher bisher benutzt und dachte, es reicht aus. Mhm. Und warum muss ich denn sowas haben? Aber die Erfahrung zeigt. Äh, und ich sehe hier Amazon UK, fünf Sterne. Äh, doch, es gibt einen Unterschied und es trägt sich sehr angenehm.
0: Mhm. Ein Arbeitskollege schwört, da, äh, schwört auf äh, einfach nur Stirnbänder ähm, und, äh, ich glaube, da muss jeder, das ist halt wie so bei verschiedenen Sachen, ne, also ich friere zum Beispiel an den Beinen nicht so schnell, dafür am Oberkörper sehr, sehr schnell, ähm, am Kopf überhaupt nicht, äh, da, da muss irgendwie, es gibt ja auch, äh, ganz verbreitet diese Wintermützen, ne, die, also im Prinzip die, die Winterversion des Race Caps sind, ähm, würde ich gerne auch mal ausprobieren, Habe ich bis jetzt noch keine benutzt, äh, Stimmt, vielleicht sollte ich das mal auf die Amazon Ja, Ich habe ne,
1: hab in, in so ein Wastecap ähm, ja schon, ich sag mal, von mit Campagnolo-Aufdruck in einer etwas dickeren Ausführung. Mhm. Aber was jetzt auch nur wie ein Racecap oh. ist, also ohne irgendwas zum über die Ohren klappen oder so oder mit, mit Fell drinne, Aber ähm, schon äh, schon etwas dicker. Mhm. Hat aber ja. eben auch das Problem, dass es wirklich so an an über die Ohren zieht, äh, also sie eben sehr, sehr kurz geschnitten sind. Am Kopf oben. <lacht> ähm,
0: ja, aber ich, 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 ich glaube, dass das ähm, wirklich eine sehr, sehr, sehr individuelle Sache ist. Äh, wo, wie, wann man friert. Und äh, es gibt ja auch ähm, Leute, die im Winter wirklich mit so einer kompletten Komplettmaske fahren, wo nur noch das Augenschlitz durchkommt, Burka ähnlich. Ähm, es gibt Leute,
1: die fahren das im Herbst bei 10 Grad.
0: ja. Also, und ich bin irgendwann mal nach Hause gekommen und hatte einen Eiszapfen unten am Kinn hängen von mehreren Zentimetern und habe mich gefragt, äh, hat mich äh, meine Frau fragte, was denn los? Und da habe ich am Kopf überhaupt nicht gefroren. Also, da muss halt jeder für sich so ähm, die Lösung finden. Aber äh, interessant, dass du jetzt damit eine gute Erfahrung zum Beispiel gemacht hast. Also, ähm, da auch äh, hier aus dem Chat wieder ein paar Rückmeldungen, das werden wir dann auch äh, reinsetzen in die Show und Und äh, äh, ja, jeder findet da irgendwie für sich so sein Konzept. Und das ist ja auch gut so, dass es da verschiedene Sachen gibt.
1: Ähm ich hatte ja ähm, Geburtstag, wie ich soeben erwähnte, und habe ähm, da bedrucktes Papier geschenkt bekommen. Ähm, und äh, wir haben ja immer diese Geschenketipps. Und jetzt haben wir irgendwie... Moment, muss ich nicht anfangen? Ich, jetzt habe ich hier eine super Überleitung, ja? Du machst einfach. Äh, das, ja das ist ja wohl nicht auszuhalten. Ich habe also zum Geburtstag <lacht> noch ein Buch geschenkt bekommen. Ähm Und außerdem, jetzt bin ich im Zweifel, ich müsste doch anfangen. Egal. Also ja. ich mach du, hast, nicht mehr. du hattest bleibst. doch vor kurzem Geburtstag, Tag, Markus. Komm. Ich bin eigentlich nicht so der Leser. Äh, und wir haben es, also es ist auch wirklich Zufall. Ich habe es <lacht> schon ähm, mehrfach erwähnt äh, diesen äh, delius Classing Verlag. Äh, und da haben wir über Kalender gesprochen und über Curves und äh, über die Alpenpässe und äh, haben wir auch gesprochen, haben auch schon mal darüber gesprochen, dass es da eben so ja, Belletristik gibt, also so Romane, Radsportromane und ähm, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die so super viel dicke Bücher lesen, habe aber trotzdem ein Buch geschenkt bekommen, Sieg, Sieg am äh, Timmelsjoch von äh, Marbot Jäger äh, erschien glaube ich 2013 oder 14 da kann ich sogar hier nachblättern. das ist hier die erste Auflage aus dem Jahr 2013 ich habe es erst am Freitag bekommen Nee, am Samstag. Du äh, hattest am Samstag dabei.
0: Geburtstag, wenn ich dich daran erinnern darf.
1: Ähm, genau, danke dir. Ähm und ich muss ehrlich sagen, ein cooles Buch. Also vor allen Dingen für alle, die Ötztaler mal gefahren sind, äh, ist das sozusagen mein Weihnachtsgeschenke-Tipp. Also entweder ihr seid selber gefahren und äh, lasst es euch schenken oder ihr kennt jemanden, der mal am Ötztaler teilgenommen hat, schenkt ihm dieses Buch. Ähm, man, man kann da ja auch, Gott, wie will man da jetzt hier so epische Monologe schreiben und da kommt viel so zugespitzt und übertriebene, also das ist ja manchmal so bei Blog-Einträgen, die man von irgendwelchen Rennen liest, manchmal denkt man, mein Gott, was haben die Leute hier eigentlich, warum haben die daran teilgenommen? Da denkst du, äh, also... Äh, aber hier, also es ist wirklich so, ich habe angefangen mit Lesen und habe so irgendwie bei jedem zweiten Seite mich selber wieder entdeckt und wie man so wie man so manchmal ähm, so die Nacht vorher schläft und was da eben so durch den Kopf geht oder wie man beim Start steht oder so. Also da gibt es so ganz viele Episoden, ähm, ganz viele, ähm, also wie, wie man so am Abend vorher in der Kneipe sitzt und, und sich über seine Ritzel und Übersetzungen unterhält. Äh, und jeder dann sozusagen seine, seine Version erzählt, was er nun fährt, ob er nun 25 oder 27 oder 29 oder der andere fährt, sogar mit 23 fährt. Äh, und dann so Sätze wie Natürlich geraten jetzt alle in Aufregung, weil jeder Nachteile für sich befürchtet. Es ist, ist genau so, wie man es eben erlebt, wenn man Leute trifft und äh, wie wirklich die Gespräche äh, äh, da sind. Schutzbleche hat er jedenfalls schon dran, großes Gelächter. Also, der werden so... Also, ich fand wirklich, ich habe mich in diesem Buch, auf diesen ersten 40 Seiten, die ich hier gelesen habe, äh, mehrfach selber ähm, selber wiederentdeckt und finde das wirklich auch ein Buch, wo ich so dermaßen positiv überrascht bin. Mhm. Äh, finde ich echt cool. Also, das ist jetzt so mein Weihnachtstipp. Äh, Sieg am Timmetsjoch.
0: Mhm.
1: Okay. Äh, ist das denn, äh, was ich mich jetzt die ganze Zeit
0: gefragt habe, ist das von jemandem geschrieben, der da teilgenommen ja. hat und besch also und beschreibt dann sozusagen äh, also das, was man sonst so aus diversen Blogs und äh, so äh, Teilnehmerbeschreibungen in, in richtiger Langform
1: genau, ganz okay. genau, mhm. aber auf äh, eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Mhm. Äh, wie, äh, blöde Frage jetzt, aber äh, wie lang ist das Buch? Das ist eigentlich knifflige Frage. Das ist, hat, äh, 174 Seiten. Weil ich frage mich jetzt, kriegt man, also ich stelle
0: es mir jetzt, okay. Wenn man, die Frage ist, wie viele Tage vorher fängt man an? Ja? Also die, der Zeitraum vor Start, äh, dann die Rennphase also und dann
1: danach? Das Buch geht, äh, geht los, äh, gibt so ein, gibt so ein Kapitel Wunschtraum, also was über zwei Seiten geht, so ein bisschen, ja, aber die, wie viele da teilnehmen und so weiter und so fort und äh, ja. Und dann geht's eigentlich los vor dem Einschlafen am frühen Vorabend des Renntages. Okay. Da fällt schon schon an der Pension Fiegel ein. Die anderen sind schon da. Okay. Also die das anderen, da das sind meine Radfreunde und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja eigentlich Also geht direkt, geht direkt los und dann ist das so eingeteilt so in die verschiedenen Kilometer. Mhm. Okay. Ich, ich bin gespannt, ob es die äh, ob's die Erwartungen oder das, was mich jetzt sozusagen auf den ersten 40 Seiten... Ähm, so begeistert, ob sich das jetzt anhält oder eben dieses, um einfach, um, um, um sozusagen so ein Buch zu füllen, ob dann eben doch viel Blabla äh, beikommt. Aber ich fand, ich, das ist auch so erstaunlich, ähm, beim Lesen so festzustellen, äh, wie, viel man, wie viel man doch erlebt, obwohl man sich vielleicht an so wenig erinnert oder man so wenn denn jetzt Leute fragen, dann irgendwie so, ja, bist gefahren? Ja, war schon gut. Oder bist eben irgendwie neuneinhalb Stunden auf dem Rad und dann fällt mir beim Blocken irgendwie vielleicht nicht drei Zeilen ein, aber dann könnte ich mir nie vorstellen, 170 Seiten zu füllen. Mhm. Also ja, so viel erzählen ja, ja. zu können, was du? Da? Und dann merkst du aber so beim Lesen, wie viel man dann doch erlebt und wie viel Geschichte man doch eigentlich selber auch erlebt hat.
0: Ich denke mir dann immer, es wäre schön oder schade, dass die Technik noch nicht so weit ist, dass es so eine Art... Gedankentranskript geben kann. Weißt du, dass ich äh, einfach nach einem nach so einem Rennen einfach nochmal alles niedergeschrieben sehen kann, was ich dabei gedacht habe und dann daraus gegebenenfalls gekürzt einen Artikel verfassen könnte. Klang das jetzt einigermaßen plausibel? Ja. Ja, okay. <lacht> ja, das, das klingt nett. Also, äh, äh, der, der, es, Ich
1: denke, es ist vor allen Dingen was für Leute, die teilgenommen haben. Das das ist meine,
0: wäre meine Frage gewesen, aber wie... Für jemanden, der teilgenommen hat, aber es nicht beendet hat. Ähm, Wäre natürlich jetzt interessant zu fragen, ist das jemand, der es relativ weit vorne beendet hat, relativ weit hinten, der gegen den Wagen gekämpft hat, der gesund im Mittelfeld gefahren ist oder wo Wo ist der angekommen? Wird das vielleicht auf dem Klappentext erwähnt oder so? Mm,
1: nee, keine Ahnung. Mhm, okay.
0: Ja, da dies jetzt mal schnell. Äh,
1: ich versuche gerade mal hinten rein zu plattern, ob irgendwas. Nee, nee, nicht, dass du dich selber
0: spoilerst. Dies äh, einfach mal schnell zu Ende und dann sagst du es mir. Ja, es geht ja
1: nicht Ah, ich sehe ich sehe auf meine Stoppuhr. 9 Stunden 48 Sekunden steht auf dem kleinen Display.
0: Ja, das Wie ist ja dann... So knapp. Das ist ja dann knapp deine Zeit ungefähr. Naja,
1: schon noch über 20 Minuten Unterschied, aber ja, so tendenziell. Ah ja, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Ja. Also 9, 2, 25, 39, irgend sowas. Ich kann mir das auch mal nicht merken. Nee. Geht das? Also, auch so London, Edinburgh, London. Welchen Platz hast du gemacht? Äh, Rad am Ring, welchen Platz? Äh, ich, ach, da muss ich jetzt mal nachgucken, wenn mich da jemand fragt. Ich hatte Spaß, sag ich dann immer. Ja, also man freut sich ja schon über gute Platzierungen. So ist es ja nicht. Äh, und die sind ja auch selten, aber und immer relativ. Ähm, mhm. Aber trotzdem vergesse ichs oder äh, Bestzeit von Trondheim Oslo äh, also keine Ahnung ich vergesse <lacht> ich auch ähm, aber das ja. gefällt das gefällt mir
0: also äh, erzähl mal ich würde gerne noch mal darüber was hören wenn du durch bist ob die äh, ich habe zuletzt äh, ein Buch äh, angefangen was ich so im Nachhinein so schlecht fand, dass ich es gar nicht erwähnen möchte ähm, wo ich einfach schon zwischendurch gemerkt habe dass die Idee des Buches nicht für das ganze Buch trägt. Kennst du das, dass man so sagt, ah, super, und nach 20 Seiten denkt, boah, richtig cooles Buch, und nach 50 Seiten denkt, aha, und nach 70 Seiten so, puh, und dann irgendwann sagt, nee, also ich lese selten Bücher nicht zu Ende, aber äh, da war es wirklich der Fall, dass ich es dann weggelegt habe und gesagt habe, ja, die Idee reicht einfach nicht. Ähm, was mir aber nicht passiert ist, bei meinem Tipp, äh, wo wir dann äh, bei, bei unserer Bücherkiste sind, ähm, und ich 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 wollte es eigentlich gar nicht äh, hatte es gar nicht vor ähm, so zu erwähnen oder so äh, auf die Tagesordnung zu bringen jetzt nochmal direkt wieder ein Buch äh, als Tipp aber ähm, mir ich weiß nicht ob es bei Twitter war oder irgendwo stieß ich darauf dass jemand aus äh, einer irgendwie gearteten Social Timeline ähm, ein ein Buch abbildete äh, mit dem Kommentar, hier freue ich mich jetzt auf das neue Buch von Timur Moore. Und äh, dann äh, offensichtlich das neue Buch dieses Autors bekommen hat und darüber las. Und darauf kamen dann so ein paar Antworten, trudelten darunter. Und die waren dann, ja, super, Tim Moore, klasse und, 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 und. Und da dachte ich, hm, okay, äh, wenn dieses Buch so, ich sag mal, in der Radsport-Community oder in der, in der, in der Radfahrerwelt äh, so geschätzt wird, kann ich auch einfach mal das erste Buch davon äh, hier als Tipp mal weitergeben. Und zwar, das ist äh, Alpenpesso und Anchovis, äh, Die Tour de France im Selbstversuch äh, von Tim Moore aus dem Covadonga-Verlag. Und ähm, äh, worüber die Leute jetzt sprachen, war das äh, sogenannte, ich glaube, das dritte Buch von Tim Moore äh, namens Gironimo. Gironimo ähm, er hat so halt so eine Reihe mit, äh, mit, mit, mit Büchern äh, rund um den Radsport geschrieben. Äh, Belletristik, also, äh, ich weiß nicht, ob er das selber erlebt hat. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Oder vielleicht doch. Äh, Im Prinzip geht es um den, äh, um, 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 äh, ja, um einen Journalisten, der sich vornimmt, äh, relativ unsportlich äh, die Tour de France zu fahren. Also die Strecke abzufahren. Und äh, seine Erlebnisse rund um diese ganze um dieses Erlebnis. Und das ist wirklich sehr, sehr amüsant geschrieben und wir vom absoluten ich habe keine Planung, was ich, keinen Plan davon, was ich hier machen muss und machen will. Ähm, hin zu jemandem, der aber immer begeistert ist. Und das das ist, äh, finde ich das schön an dem Buch, äh, dass du die Begeisterung für den Radsport durchkommt. Und ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, der, wenn ich das richtig verstanden habe, der erste Teil dieser Trilogie äh, Alpenpässe an Schuvis, da sind zwei Esel auf dem Jakobsweg äh, ist so ein bisschen... Rund um die Vuelta, wenn ich das richtig sehe und äh, dann gibt es noch äh, Gironimo, das ist halt, äh, erst mit dem Fahrrad in Italien unterwegs und äh, ich habe mich zumindest das, was ich bisher gelesen habe, ich bin ungefähr ein bisschen weiter als das, was du jetzt äh, bei äh, deinem äh, Sieg am Timmelsjoch hast äh, und ich finde einfach, dass ich mich sehr gut unterhalten fühle von dem Buch. Und als ich mich am Samstag hier irgendwie äh, zehn Minuten fluchend durch die Wohnung gestapft bin, nachdem ich mich wieder ausgezogen habe, eine Viertelstunde lang, äh, und äh, saß dann auf, der, auf dem Sofa, hab den Kater neben mir liegen gehabt und hab gelesen. Und wenn man dann nach zehn Minuten wieder gute Laune hat, dann ist das, ist das eigentlich schon das beste Indiz dafür, dass das Buch nicht ganz schlecht ist. Und äh, deswegen äh, meine Buchempfehlung die. Und äh, da ich, wie gesagt, über Tim Moore auch schon aus den verschiedensten Kanälen nur das Beste gehört habe, äh, denke ich, dass ich damit auch ähm, so ein bisschen offene Türen einrenne.
1: Ist erschienen 2008? Also...
0: Ja, ist nicht mehr ganz taufrisch, aber das ist doch irgendwie so ein bisschen zeitlos. Ne? Also es äh, war jetzt der Anlass, dass ich gesehen habe, dass Leute Gironimo äh, jetzt irgendwie auf dem Tisch liegen hatten. Und äh, dann dachte ich, ja, das äh, kannst du eigentlich immer lesen. Ne? Das hat jetzt nichts mit aktuellen Ereignissen zu tun. Äh, und... Ähm ja, also meine Empfehlung, Daumen hoch dafür. Ähm, auch noch möchten wir kurz erwähnen, äh, dass die geschätzten Herrschaften äh, vom Blog Coffee and Chain Rings äh, gerade ein Gewinnspiel am Laufen haben, äh, wo wir eben schon alle Adventskalender so verflucht haben. Äh, empfehlen wir jetzt ein Gewinnspiel. Das ist natürlich auch ein bisschen grotesk. Aber, du es. Ja, ich empfehle es.
1: Distanziere ich mich schon mal.
0: Ja, du distanzier dich mal Nein. schön. <lacht> ähm, es gibt ein sehr schönes äh, T-Shirt von denen zu gewinnen. Ähm, die Frage selber äh, konnte ich nicht so schnell beantworten. Es ging, glaube ich, um den Spitznamen von Marcel Kittel. Pff, keine Ahnung. Äh, müsste ich auch recherchieren und ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor ich äh, daran teilnehme. Aber wir werden das auch verlinken und äh, vielleicht habt ihr Lust, äh, daran teilzunehmen, an dem Gewinnspiel. Sehr geschätzte Kollegen sozusagen aus dem Bike-Block-Bereich und wünschen Ihnen viel Glück für dieses Gewinnspiel. Obwohl, eigentlich muss man ja den Teilnehmern Glück wünschen eher, oder? Aber vielleicht will ich es auch gewinnen. Das ist eigentlich ziemlich doof darauf hinzuweisen jetzt. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, also du, du minimierst jetzt eigentlich deine Gewinnchancen.
0: Ja, aber ich, ich, ich gönne es ja auch anderen. Ne? Wenn ich jetzt nicht gewinne, dann soll es zumindest, dann steigert ja sich aber jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es einer unserer Hörer gewinnt.
1: Aber soweit ich das mitbekomme, gibt es die T-Shirts ja schon. Haben die die auch in XXXL? Weiß ich nicht. Du brauchst, du das in, brauchst du das in der Größe? Ich dachte jetzt an dich.
0: Nee, nee, nee. Ich ich ich, ich fahre ja im, im Winter draußen, im Gegensatz zu dem Herrn, der im schönen, warmen fährt und deswegen weniger Kalorien verbrennt, weil er ja seinen Körper nicht aufwärmen muss. Ja? Mal, mal drüber nachdenken <lacht> aber was mich irritiert hat, das muss ich auch dann nochmal anfragen weil äh, wenn es diese T-Shirts äh, das T-Shirt zu gewinnen gibt das ist ja sehr schön, aber ich fand das eigentlich so nett vielleicht würde ich es auch kaufen, aber das habe ich da nicht gefunden, ähm, das vielleicht mal als Anregung, äh, vielleicht könnt ihr auch so einen kleinen Shop einrichten oder so etwas oder äh, auf, kann man es dort bestellen aber vielleicht kommt das auch noch die wissen schon, was sie tun denke ich mal hoffentlich ja. Hoffen wir. Bedanken müssen wir uns noch für die vielen Flatters und Kommentare zu den letzten Sendungen. Flattermonat ist ja auch immer gleich kalendarischer Monat. Das war im November sehr, sehr gut für uns. Also wir können jetzt wieder ein paar Stunden kaufen und das ist immer toll und, äh, ein
1: paar Stunden kauf, was kaufen was paar Stunden kaufen was kaufen wir denn
0: hm? auf Phonik auf Phonik Stunden ah
1: okay okay
0: na du siehst immer die Prostituierten am Straßenrand nicht ich ne? das haben wir schon oft genug festgehalten äh, wir können ein paar Stunden auf Phonik wieder kaufen und das äh, macht uns immer sehr sehr glücklich sehr sehr demütig vielen 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 Dank Ähm... Ja, und dann bleibt es eigentlich nur darauf hinzuweisen noch, äh, dass wir unseren nächsten Velosnack, also nee, sollen wir, mal, sollen wir mal vielleicht so ein bisschen äh, so Fahr, äh,
1: Fahr, äh, Fahrplan bis, äh, bis Weihnachten? In Sendeplan bekannt geben, weil wir ja immer noch keine Kalenderfunktion im, auf der Webseite haben. Ja,
0: ich muss mal mit dem Mann reden, der hier die Webseite macht. Ähm, also es ist geplant, aber dadurch, dass alles ein bisschen gerade ungewiss ist, auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir nächste Woche gibt es einen Velo Race. Ähm, das ist dann der 10. Und danach gäbe es eigentlich am 17. einen Venusnack, den wir aber aus familiären Gründen auf den 18. schieben und da dann auch so ein bisschen unsere Dreier Weihnachtsfeier gestalten, oder? Habe ich das äh, durfte ich das jetzt schon so bekannt geben? Ja, wenn's ja,
1: du, ja, ja, ja.
0: ja. Wir machen wir machen so einen kleinen Snack, vielleicht kriegen wir es auch hin zu dritt und äh, essen Spekulatius, Domino Steine. Genau. Äh, ich trinke zwar heute auch Bier, aber es ist alkoholfrei, vielleicht trinke ich dann auch ein richtiges Bier und ein, oder ein Glühwein. Machen wir uns eine Kerze an, alle. Machen wir eine Kerze an, genau. Äh, einen Duftbaum.
1: Genau, und, und Bäuschemännchen.
0: Ja. Boah. Ich glaube, dann drehen die Katzen durch.
1: Äh, aber wir machen eigentlich
0: eine kleine Weihnachtsfeier und äh, über jeden Kommentar im Chat auch an. Bei der Weihnachtsfeier freuen wir uns. Da könnt ihr sozusagen äh, ein klein bisschen Teilhaben an dem Ganzen, wenn ihr äh, es live hören wollt. Und das ist dann, das könnt ihr jetzt euch schon mal ein Taschentuch. Äh, ähm, Taschentuchknoten machen. Ähm, das ist dann der 18. Dezember. Richtig? Richtig. Ja. Gut, das war's für heute. Äh, möchten uns dann ganz...
1: Ja, habe ich noch was vergessen? Ich wollte nicht dass ihr noch
0: äh, ja, Velo Achso. Race einen Jahresrückblick machen wollt. Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Ähm, genau, und äh, dann machen wir einen äh, Jahresrückblick noch, wo wir im Velo Race mal so das Profi-Jahr review passieren lassen. Ähm, und äh, machst du das Jahr zusammenfassen und mal gucken, was waren unsere Flops, was waren unsere Tops und äh, wer hat aufgehört, wer hat angefangen, wer ähm, hat die Erwartungen äh, vom Anfang der Saison vielleicht erfüllt, wer hat sie nicht erfüllt. Ich glaube, ich musste auch noch mal ein bisschen nachlesen, was eigentlich diese Saison alles so passiert ist. Und ähm, da haben wir dann auch äh, mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann wieder einen Gast mit dabei. Ähm, Wer im Chat jetzt gerade tätig ist, der weiß dann auch schon wen. Ähm, und äh, ja, da werden der Chris und ich mit Gast äh, nochmal so die Saisonrevue passieren lassen. Das ist jetzt so ganz, ganz grob unser Plan für, äh, für, für bis zum Ende des Jahres, aber ähm, das kann auch alles noch übereinander äh, auf den Haufen geworfen, auf den Haufen geworfen werden. <lacht> Über den Haufen geworfen werden. Das wird sich alles zeigen. Gut. Du noch was?
1: Nö. 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 Wir verschieben immer so viel, aber das ist auch gut so.
0: Ja, ja, wir haben noch so viele Themen, das glaubt ihr gar nicht. Also wir, wir müssen eigentlich... Machen wir morgen noch eine Sendung. Ja, ja. Ich glaube, dann steigen uns unsere Frauen auf den Kopf. Ja. Das ist äh, ärger.
1: Nee, auch weil, ähm,
0: du du stehst ja schon im Auto. Wo sollst du denn noch in Gewinnung verwiesen werden?
1: Ja, nee. Ähm, das wir übernehmen. Verschieben einfach. Wir verschieben alle anderen Themen.
0: Ja, äh, gut. Dann bedanke ich mich bei allen Hörern aus dem, äh, aus dem Podcast, äh, die uns jetzt äh, nicht live zugehört haben. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir danken uns bei allen Live-Zuhörern. Und äh, ich bedanke mich noch bei, äh, bei mir selber insbesondere und aber auch noch bei Markus.
1: Ja, vielen Dank und einen, einen schönen Abend noch. Jo, tschüss. Tschüss.